0: Kicker meets the zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Vor allzu langer Zeit habe ich in der Reserveliga von Donaufeld noch gespielt. Es gibt die vierte Liga und dann gibt es die Reserveliga von der vierten Liga. Da spielen halt die, die ein bisschen Zeit finden zum Kicken oder die, die halt vielleicht nicht gut genug sind für die vierte Liga. Und ja, das wenn man drüber nachdenkt. Ich, ich bin ja, ein bisschen noch sprachlos, weil, weil das so schnell gegangen ist. Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
0: Hier sind wir wieder. Ein letztes Mal für diese Saison heißt es. Herzlich willkommen. Zu Kicker Meets The Zone, dem Podcast, für den komischerweise noch nie jemand Spalier gestanden hat. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Benny Zander und in Spuckweite mir gegenüber sitzt Alex S. Sag aus W. So, ne? Sag Ach, nee, du so. bist ja nicht
2: aus W. Ja, aus, äh, eigentlich aus GÖ, aber, <lacht> aber im weitesten Sinne aus W und wenn dann noch eher aus WÖB. Ja, ist äh, Spuckweite ist so, man, man spricht über Aerosole, wenn man, wenn man Distanzen formuliert in dieser Eine Zeit, Spuckweite ja. Abstand. Das ist übrigens was, worauf ich mich freue in den nächsten Monaten, dass das wieder in den Hintergrund rückt und dass wir auch wieder über Emotionen auf den Rängen und so weiter sprechen. Aber hey, das ist dann was für die Zukunft. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir wollen natürlich über das sprechen, was da am allerletzten Spieltag passiert ist. Wir müssen über das sprechen, was das eben für Folgen hatte. Absteiger, äh, Nicht-Absteiger, Meister, Conference League, Conference Schiedsrichter
0: absch Abschiede.
2: Es ist eine ganze Menge los, ja. Es ist sowieso eine ganze Menge los. Am Samstag, da schon mal schamlose Werbung, könnt ihr bei uns das Champions League-Finale verfolgen. Live auf The Zone. Nee. Manchester City trifft auf den FC Chelsea. Jetzt habe ich verraten. Nee. Ja. Gibt's bei uns zu sehen, oder was? Es ist bei uns zu sehen, ihr könnt einschalten, ihr werdet Alex Schlüter in Topform, denn er hat sich aufgespart. <lacht> 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 ganze Saison-Sparflamme,
0: um auf diesen Tag hin dann ja. fit
2: zu sein. Sandro Wagner-Experte. Jan-Platte am äh, Kommentatorenmikrofon nee. Und wir haben eventuell sogar noch... Wir, es könnte noch die eine oder andere Überraschung geben. Wir sind da gerade mit heißer Nadel am Stricken dran. Ja. Hat das was mit mir zu tun? Eventuell? Nein, überhaupt gar nicht. Oh. Ich habe doch gesagt, Champions League ist <lacht> Aber ihr könnt äh, euch darauf freuen, denn... Äh, ich werde gleich, und da wird sich jetzt gleich eine gewisse Arbeitsaufteilung hier präsentieren, die Interviews, die Manchester City organisiert für The Zone machen. Das heißt also, es ist der Media Day vor dem Finale. Heute ist Manchester City dran, am Mittwoch, glaube ich, der FC Chelsea. Das heißt also, als sogenannter Taker, also als rechte Inhaber für die Finals, darfst du dann heute Interviews machen, logischerweise über die Entfernung, über Zoom, Skype und was es da nicht alles gibt. Teams, Teams, Teams habe ich gehört, ja. Mhm. Und ich werde, ich habe gerade die Liste bekommen, ich werde mit Raheem Sterling sprechen, ich werde mit Rumdia sprechen, ich werde mit Fernandinho sprechen und mit unserem guten alten Freund mit Ike Genur. Aber du kannst auch nur Deutsch. Das wissen die aber nicht. <lacht> Hallo Ruben Diaz. <lacht> du scheinst unvorbereitet. Das werde ich gleich machen. Du wirst aber auch fleißig sein. Und darum müssen wir uns das jetzt so ein bisschen aufteilen.
0: Genau, ich habe kurz überlegt, ob ich hier in dieser Kommentatorenbox einmal feucht durchwische. Aber ich werde einfach mit Sascha Kaleitschitz sprechen. Das war die deutlich attraktivere Alternative zum, äh, zur Hausarbeit hier. Und das werde ich gleich machen. Einer der absoluten Shooting-Stars. In dieser Saison an der Fußball-Bundesliga.
2: Total. Es Gleich gab Zeiten. Wie viele 16 Tore, ne? 16, 16 Tore. Es gab Zeiten, da wärst du da knapp äh, fast Torschützenkönig geworden. So bist du halt. 24 Tore hinter dem ersten. Aber ja, es ist eh
0: krass. Es gab diverse Spieler über 20 Tore. Das gab es das letzte Mal vor, ich, vor irgendwas über 40 Jahren oder so. Also es gab wirklich eine Reihe an echt krassen Knipsern, die auf einem sehr hohen Level die ganze Saison über im Grunde genommen abgeliefert haben. Und auch wenn er die 20 nicht geknackt hat, gehört er auf jeden Fall dazu.
2: Ja, also das war wirklich krass. Das ist eine der Sachen, die hängen bleiben werden aus dieser Saison. Natürlich allen voran Robert Lewandowski. Aber so ein André Silva, da habe ich dann jetzt die Statistik gesehen aus Frankfurter Sicht, dass er die Top-Saison für einen Frankfurter Spieler in Sachen Torerfolge ever hingelegt hat. Mhm. Und er wird eben nicht mal annähernd
0: Torschützenkönig. Und Adi Hütter hat auch nochmal rausgestellt, der hat im Übrigen ganz oft das 1-0 erzielt. Das ist jetzt nicht so, dass er bei deutlichen Siegen oder bei Siegen mit vielen Toren dann Mehrfachpacks, wie es ja neuerdings so schön heißt, hat er auch geschnürt, aber er hat auch immer wieder die Mannschaft überhaupt erstmal in Richtung Siegerstraße gebracht,
2: weil er den, die Führung erzielt hat. Komm, wir schnüren jetzt einen Mehrfachpack, ich mache mich auf den Weg in meine Box, um mit City-Interviews zu führen und du, ähm, grüßt
0: schön, ne? Du bist ja, äh, Alex Schütter ist jetzt gerade aufgestanden, ich verstehe nicht genau warum, weil du hättest auch einfach im Sitzen noch abmoderieren können und dann rübergehen.
2: Das ist die Aufregung.
0: Okay, ja. gut. Dann, Schütter, bis bis gleich, bis bald. Ja, mach keinen Mist. ne? Und jetzt äh, Sascha Kalejcic. Ich sage schöne Grüße ins Ländle. Ist das überhaupt richtig? Nach Stuttgart. Sascha, schönen guten Tag. Herzlich willkommen hier bei uns bei Kicker Meets the Zone. Bist du denn gerade überhaupt in Stuttgart?
1: Ah, erstmals danke ähm, für die Begrüßung und für die Einladung. Ähm, nein, ich bin äh, jetzt zurzeit in Wien, bin... Gestern relativ spät angekommen, aber selbst wenn ich in Stuttgart wäre, würde ich trotzdem die Begrüßung herzlich annehmen.
0: <lacht> ja, erstmal, das ist ganz wichtig, vielen lieben Dank für deine Zeit, ähm, weil es ist wirklich, es ist stressig. Als Bundesliga-Profi ist es eine stressige Zeit, so kann man es, glaube ich, formulieren, wenn man gerade aus einer Bundesliga-Saison kommt und vor einer EM ist. Ähm, wie sehen denn jetzt diese, diese Mini-Tage, wie viele Tage hast du denn überhaupt jetzt frei?
1: Um, ungefähr vier, fünf Tage. Mhm.
0: Und deinen davon oder ein Stündchen davon verbringst du
1: mit, mit podcast aufzeichnen. Also Ja, ungefähr. Also, es ist schon ein großer Prozentanteil, den ich jetzt von meiner Freizeit abgebe.
0: <lacht> umso schöner, umso, umso schöner, dass du da bist. Wie ist, wie ist denn das? Mit welchem Gefühl bist du gerade unterwegs? Also, die Bundesliga-Saison ist gerade eben erst seit vorgestern vorbei. Wie war eigentlich, hat es nochmal so einen Abschied gegeben innerhalb des Teams?
1: Äh, ja, wir hatten nach dem Spiel, haben uns noch alle im, im Club-Restaurant gefunden oder haben uns alle getroffen. Und ja, da haben halt verantwortlich nochmal eine kleine Rede gehalten, haben auch ein, zwei Spieler verabschiedet, die halt von dem man weiß, dass sie halt ähm, gehen werden, wie Gonzalo Castro und Marcin Kaminski. Die haben auch äh, ein paar Präsente erhalten, beziehungsweise ähm, die Menschen oder die Personen, die halt hinter den Kulissen immer fleißig am Arbeiten sind, die haben auch ähm, eine Kleinigkeit bekommen als Dank. Und gab's auch, es gab auch ein Essen. Und ja, war relativ schön und entspannt. Ja,
0: so muss es doch sein. Ähm, ich will gar nicht lang mit dir über das letzte Saisonspiel sprechen, sondern eher so ein bisschen den größeren Rahmen ziehen. Aber einmal vielleicht ganz kurz. Wie komisch war denn dieses Gefühl reingehend in dieses Spiel? Denn da kommt ein Team, für das geht es um alles für die Bielefelder. Die haben am Ende den Klassenerhalt geschafft. Für euch ging es natürlich auch noch Platzierung, klar. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob du um da, ums Überleben kämpfst in der Bundesliga oder das zumindest schon gesichert hast. Wie, wie seid ihr das angegangen? Wie ist der Trainer auch mit euch im, in der Vorbereitung darauf umgegangen?
1: Also ja, grundsätzlich ging es ja für uns auch noch relativ viel. Wir hatten, zwar nie, wir hatten es zwar nicht in unserer eigenen Hand, aber wir wollten unbedingt Siebter werden, wenn das möglich wäre. Um, weil du ja weißt, dass Union gegen Leipzig gespielt hat und Gladbach gegen Bremen, die auch ums Überleben gekämpft haben. Um, und deswegen haben wir voll auf Sieg gespielt, eigentlich. <lacht> eigentlich. Um, <lacht> ist halt dann leider nicht so gelungen. War halt dann ein bisschen, bisschen blöd, wie ich, wie ich sagen würde, vom Verlauf mhm. her. Mhm. Sag mal, weil ich das gerade
0: im Hintergrund da bei dir sehe, die kalajdzic trikots und so weiter, du bist jetzt schon in deinem, in deinem Kinderzimmer, kann man das so
1: sagen? Bist du bei ja, genau. Genau, also hier schläft mein Bruder. Ah. Um, ich, ich natürlich nicht mehr, weil ich bin ja weg um, aber das sind ja ein paar Trikots von mir, von meinem Bruder sind da auch ein paar Trikots um, ein paar Erinnerungen ah, um, das finde ich, find ich cool also ich habe hier zum Beispiel noch von der Admira-Zeit um, voll unterschriebenes Trikot von, von allen Spielern, das mache ich eigentlich jedes Jahr, dass ich immer ein Trikot sammle um, wo ich alle unterschreibe, weil die meisten, äh, viele ja vielleicht in diesem Jahr weg sind und so habe ich irgendwie immer so ein so eine Erinnerung an, an, dieses, an dieses Jahr.
0: Mhm. Ach, schön, ja. Weiß und Rot sieht man da im Hintergrund nur für die Hörer, die es natürlich jetzt gerade nicht sehen können. Lass uns da gerne mal ein bisschen, in, in, ein bisschen persönlich einsteigen. Es war jetzt deine erste Bundesliga-Saison. Du hast viele Tore geschossen. Wie gut war sie denn für dich persönlich, wenn du sie zusammenfassen würdest? Also Notensystem 1 bis 6, 1 sehr gut. Ich würde mal sagen, alles unter 3 kommt sowieso nicht in Frage. Also eigentlich alles unter 2 kommt nicht in Frage. Gib, gib dir mal eine Note
1: war eine Note zu geben, ist schwer, weil ich finde, ich finde grundsätzlich, wenn man jetzt die ganze Saison betrachtet, wenn man jetzt alles ähm, review passieren lässt, wenn man die ganzen Vorgeschichten noch mit berücksichtigt und ähm, war es wirklich mehr als eine ordentliche Saison. Also es war wirklich, ich bin sehr zufrieden. Ich habe, ähm, ja wie du gesagt hast, viele Tore geschossen, ähm, was auch nicht irgendwie selbstverständlich ist. Ähm, weil du ja quasi jetzt Aufsteiger kommst, du, du, du weißt nicht, wo du stehst, ähm, du willst dich einfach nur, du willst irgendwie die Klasse halten. Ähm, das war jetzt eigentlich das Saisonziel und am Ende haben wir dann eigentlich richtig souverän an äh, den Klassenerhalt geschafft, frühzeitig und haben dann eigentlich fast sogar noch ins internationale Geschäft bisschen angeklopft. Ähm, was jetzt aber auch nicht dramatisch ist, was wir nicht erreicht haben, aber es war ja auch kein vorgegebenes Ziel, sondern es war einfach das Ziel, jedes Spiel ähm, so gut wie möglich zu bestreiten. Es ist jedes Spiel die Chance, sich gegen einen Bundesligisten ähm, ja, zu präsentieren oder gegen auch gegen Champions-League-Teilnehmer oder ähm, zukünftige Champions-League-Teilnehmer. Also es war einfach ähm, jedes Spiel irgendwie so ein Spiel auf hohem Niveau, wo du dich präsentieren konntest. Und das war halt so eine Chance, die wir halt gesehen haben, und die wir auch immer angesprochen haben, das ist jetzt kein, wir müssen gar nichts, aber wir wollen. Und wir wollten einfach eine geile Leistung zeigen, wir wollten zeigen, dass wir Spaß haben am Kicken. Und ich glaube, das haben wir den Fans auch geboten. Und wenn man jetzt halt meine, also ich persönlich, ich würde mir auf jeden Fall mindestens ein Zweier geben, weil es gab viele Leistungen, die wirklich gut waren, wo, wo ich sehr zufrieden war oder wo ich nicht zufrieden war. Dann gab es auch natürlich Leistungen, wo ich nicht so zufrieden war. Ich habe auch am Anfang, im ersten Halbjahr habe ich auch nicht so viel gespielt. Ähm, ich wollte gerade sagen, dann, ne? Also inter
0: interessant, bis zum 20. Spieltag, ich habe es nochmal nachgeguckt, die Hälfte der Spiele als Joker bestritten.
1: Ja, genau, also ich habe, wie gesagt, ich hab ähm, die ersten drei Spiele haben ja richtig gut angefangen mit drei Toren. Und ja, nach dem Köln-Spiel, äh, nach dem schalke spiel war ich dann eigentlich, weil Gonzales wieder fit geworden ist, war ich dann eigentlich wieder eher Joker. Ähm, wo ich mich aber am Anfang der Saison mit noch hätte zufrieden gegeben, weil ich ja ähm, nicht gewusst habe, was auf mich zukommt. Und ich wollte einfach das Maximum an, an Einsatzzeiten bekommen und jetzt wäre ich unzufrieden, wenn ich irgendwie nicht von Beginn an spielen würde. Also da sieht man, wie wie, wie schnell das gehen kann und ähm, wie schnell auch mein Anspruch mittlerweile geworden ist. Ich möchte einfach jedes Spiel spielen. Ich möchte am liebsten jedes Spiel ein Tor machen und ähm, Deswegen war es eine, wirklich eine gute Saison. Es war keine sehr gute Saison, weil es gab ja auch schwer, schwierige Phasen. Aber mir, mir, was mir gefa gefallen hat, ähm, ist, dass ich diese schwierigen Phasen überstanden habe ähm, und dann halt quasi eindrucksvoll gezeigt habe, dass ich das kann, dass ich, dass ich, wenn man mir die Chance gibt oder wenn man auf mich baut, dass ich das zurückzahlen kann.
0: Also dann mache ich es jetzt. Ich gebe dir einen Einser, wie er in Österreich, glaube ich, sagt. Ne? Ich gebe dir einfach einen ja. Einser, von außen drauf geguckt. Äh, das sehr lieb. Weil, also, come on, 16 Tore in der Debütsaison in der Bundesliga, wo du, das muss man ja vielleicht für die Hörer auch nochmal sagen, weil das vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, du hast in der Saison davor ja ganz lange wegen Kreuzbandriss gefehlt. Ich glaube, du hast nur sechs oder sieben Spiele in der zweiten Liga gemacht. Das heißt, es wird ich glaube, ja, sechs, genau. Äh, ja. Das heißt, es wird ja wahrscheinlich für dich auch noch ein bisschen korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ungewisser gewesen sein, was jetzt eigentlich in der Bundesliga auf dich auch in diesem in dieser Konstellation beim VfB mit den anderen Offensiven zukommt, oder?
1: Genau, also es war, ähm, wie, wie ich es vorhin gesagt habe, die Vorgeschichte. Ähm, du hast eine Mannschaft, die eigentlich nicht souverän den, den, den Aufstieg fixiert hat, ähm, wo jeder erwartet hat, dass wir da durchmarschieren. Und das haben wir nicht. Und deswegen haben alle geglaubt, dass wir die erste Liga vielleicht nicht packen werden. Ähm, dann kommt hinzu, dass ich verletzt war. Es kommt hinzu, dass wir eine junge Mannschaft sind, die unerfahren ist, und dann, wie du sagst, einfach 16 Tore schießen. Das ist schon geil. Also wenn du statistisch jetzt reinschaust, das ist es eine geile Statistik. Aber mir geht es nicht immer um die Statistik, sondern auch um die Leistung, die gezeigt wurde. Ich will, ich bin, natürlich bin ich happy, wenn ich ein Tor geschossen habe, aber ich bin happy, wenn. Wenn die Leistung gestimmt hat und wenn, wenn, wenn die Mannschaft gewinnt am Ende. Wenn ich jetzt gegen Bielefeld drei Tore mache und wir verlieren vier, drei, dann bin ich auch wütend. Weil ich will, ich will jedes Spiel gewinnen. Oder so gut es geht zu äh, gewinnen. Und das ist, das ist, das ist so meine Zielsetzung. Und, ähm, aber wenn man wirklich alles betrachtet, kann man mir schon, glaube ich, also eins ist, glaube ich, zu, zu gut. Nee, 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 nee. Aber es ist auf jeden <lacht> Fall in der, in der Kategorie. Ja, ja,
0: komm. Also da, da, da kommst du jetzt nicht mehr raus. Die 1 ist jetzt schon vergeben. Ich habe schon unterschrieben, das Zeugnis ist ja. auf dem Weg nach Wien.
1: Super, das, das, das gebe ich dann meinen Eltern, die werden stolz auf mich sein.
0: Man hatte ja, hat ja schon auch so ein bisschen von außen betrachtet den Eindruck, wenn ihr fit gewesen wärt bis zum Ende der Saison, würdet ihr auch nächste Saison international spielen. Das war zumindest so ein bisschen mein Eindruck. Da ist euch dann Silas irgendwann weggebrochen. Ähm, ihr hattet ja dann schon auch hinten raus noch so ein bisschen Personalsorgen, die euch dazwischen gegrätscht sind, ne?
1: Ja, also man hat das dann, glaube ich, in diesen Spielen gemerkt, wo wir dann vielleicht länger eine Durchstrecke hatten. Ähm, wir haben ja vier Spiele hintereinander verloren. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Wobei ein Spiel gegen Leipzig, sage ich, da waren wir wirklich chancenlos. Eben auch aufgrund der roten Karte. Ähm, gegen Dortmund war es ein knappes Spiel. Gegen Wolfsburg war eigentlich auch. haben wir, glaube ich, äh, Chancen versemmelt wie noch nie. Mhm. Uh, und, und Wolfsburg hat halt aus, aus, aus jeder Chance quasi ein Tor gemacht, hat uns bestraft. Gegen Union war es auch ein knappes Spiel und ja, gegen Leipzig wie gesagt, sage ich, da waren wir waren wirklich chancenlos, aber auch aufgrund der roten Karte und natürlich denkst du dir dann irgendwie so vielleicht im Nachhinein ja, was wäre, wenn, wenn Zieler sich nicht verletzt hätte. Du hast einen Gonzales, wenn der fit ist, ist der eine Waffe, ein Mangala hat sich verletzt zum Schluss, ähm, um, aber ich sehe das so, dass, dass viele Spieler ihre Chance danach bekommen haben. Weil ich war ja auch so ein Spieler, wie jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel ein Chulinov oder ähm, keine Ahnung, wer wer noch alles spielt, ähm, ein Hamada, ein der der jetzt ein paar Chancen bekommen hat, ein, ein Sanko, der auf der Bank saß oder auch einmal sein Bundesliga-Debüt gefährdet. Da sind viele junge Spieler, die, die waren so wie ich am Anfang der Saison, die haben halt gewartet, dass sie irgendwie eine Chance kriegen. Und du kriegst ja nur deine Chance, wenn irgendeiner wegfällt vom Stamm. Mhm. Und das gibt dir dann die Chance, sich zu beweisen. Ich habe mich bewiesen, weil ich die Chance bekommen habe. Wenn, wenn sich keiner verletzt hätte, hätte ich vielleicht weiterhin nur als Joker ähm, meine Chancen bekommen. So haben halt andere die Möglichkeit bekommen, ähm, Bundesliga zu schnuppern, sich vielleicht an, an dieses an dieses Tempo, an die Qualität da ähm, anzupassen und, und vielleicht daran zu wachsen, und ich glaube schon, dass das dem einen oder anderen gut getan hat. Als Mannschaft ähm, war es vielleicht ähm, wäre es vielleicht natürlich schöner gewesen, wenn du deine elf Spieler hast, die halt jedes Spiel 90 Minuten spielen können. Aber das ist halt leider nicht so. Mhm. Ähm, das geht auch bei Bayern nicht. Bei Bayern verletzt sich auch mal hin und wieder einer. Und das ist bei uns genauso der Fall. Bei einem halt mehr, bei, bei den anderen weniger. Ähm, aber ich glaube, wir haben eigentlich relativ lange den Stamm gehalten. Wir waren eigentlich erst... Wir hatten eigentlich erst die Verletzungs-Sorgen, als, als, als eigentlich schon alles äh, ruhiger war, was, 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 der äh, was den Klassenhalt angeht. Deswegen ähm, sehe ich das eigentlich positiv für die ganzen Spieler, die halt nicht gespielt haben, weil ich mich halt selber in dieser Rolle gesehen habe und mich wiedererkannt habe. Deswegen hab, würde ich auch nie irgendwie im Vorwurf machen, wenn ein Spieler mal einen Fehler macht, weil ich mache genauso Fehler.
0: Das ist eine gesunde Einstellung auf jeden Fall. Und die hat dich am Ende zu 16 Toren gebracht, acht davon per Kopf. Ganz ehrlich, das waren glaube ich die Sachen, die nicht nur mir am meisten hängen geblieben sind, die auch, wo, wo, du, wo du auch mich und viele andere sicherlich am meisten beeindruckt hast, weil du so viele unterschiedliche Arten von Kopfballtoren erzählt hast. Da waren wuchtige Kopfbälle dabei, da war meine Bogenlampe dabei. Ähm, ganz platt gefragt, du bist ja vom lieben Gott schon mit ein bisschen Körpergröße gesegnet, die dir hilft. Das alleine reicht aber noch lange nicht. Wie trainierst du das? Wie viel Kopfballpendel ist da irgendwann dabei gewesen? Hast du immer eine gute, ein
1: gutes Näschen für diese Situation gehabt? Also ich war schon eigentlich relativ immer Kopfballstark, weil ich es gibt ja Spieler, die gehen ja nicht gerne zum Kopfball hin. So wie ich zum Beispiel. Um, ja. <lacht> <lacht> aber mein Vater hat so immer so einen Spruch, Spruch gebracht, immer wenn, 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 wenn er einen Spieler sieht, der jetzt, der jetzt nicht zum Kopfball hingehen möchte oder so Alibi mäßig hinspringt oder den Kopfball halt irgendwo hinhaut, dann sagt er immer, du bist nicht für die, für die Uni gedacht, so, weil, er, weil er halt kein Köpfchen hat oder weil er nicht im Kopf hinget. Das ist so ein, so ein Standardspruch von ihm, wo ich mich immer kaputt lache. Und ähm, ich war ja halt zum Beispiel immer, immer einer, der immer gerne zum Kopfball hingegangen ist. Ähm, ich war früher auch nicht zum Beispiel der Größte. Ich war immer ein bisschen überdurchschnittlich groß, aber nie der Größte. Und ich finde das ist auch ein bisschen witzig. Ich finde, dass mein Kopfballspiel vor diesem Jahr nicht das Beste war. Bei der Admira damals. Ich habe ich hab viele Kopfballtore gemacht. Es waren auch einige dabei. Aber es war vielleicht einer, der so halbwegs gut gesetzt war. Aber die anderen waren alle mit Wucht oder ähm, schön im Lauf im Tempo, die Flanke war gut. Ähm, und ich habe schon sehr, 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 sehr viele Kopfbälle vernebelt. Ich glaube, da gab es ein Spiel gegen Red Bull Salzburg, wo ich, ich glaube, fünf Kopfbälle hatte in einem Spiel. Und ich habe jeden versemmelt. Wobei man sagen muss, zwei, drei waren schwer und ein, zwei waren halt hätte ich heute wahrscheinlich reingemacht. Deswegen ist hat sich alles irgendwie über die Zeit entwickelt und ähm, ich habe natürlich auch in dieser Saison viel daran gearbeitet. Also ich habe immer, ich habe es mir immer versucht im Kopf mal vorzustellen, wie ich ihn setzen müsste ähm, und ich habe halt bei jedem Training, bei jedem Kopfball, habe ich irgendwie darauf geachtet, wie ich den, wie hätte ich den besser machen können oder was habe ich da genau gemacht. Und ähm, man muss auch sagen, dass dass die Flanken mittlerweile ähm, anders sind als früher wenn ich einen, einen Sosa links habe oder auch einen Clement oder ein, ein, ein Castro, die, die Bälle reinbringen, ähm, das, sind, das ist dann schon auch, ein, auch mal ein Unterschied. Dann weißt du dann, dann weißt du eher, wie du die Kopfbälle setzen musst, weil Borners Flanken kommen mit so viel Effet und so viel Zug, dass du die eigentlich nicht richtig ins Eck platzieren darfst, sondern du musst irgendwie äh, ein bisschen neben zielen, dass es sich dann wieder reindreht. Ich glaube, das hat man bei ein, zwei Kopfbällen aber auch gesehen. Das habe ich erst gemerkt, als als ich, als ich äh, Flanken von jemand anderem bekommen habe. Und dann habe ich die genauso gesetzt wie bei Borna und die sind zwei Meter neben das Tor gegangen. Also da musst du auch immer irgendwie wissen, wie, wie flankt er, wie wie viel Schnitt kommt da. Und das ist halt alles so, irgendwann Training, Timing, das, das kommt dann alles irgendwie zusammen. Und ich glaube, das hat sich eigentlich richtig gut entwickelt. Und ich kann mich noch erinnern, ähm, ich habe ich hab ein Gespräch gehabt mit Mario Gomez noch letztes Jahr, als wir zusammengespielt haben. Und er hat gesagt, wie viele Kopfballtore machst du? Ich sag so, ja, ich sagte ehrlich, ich bin nicht der beste Kopfballspieler. Und dann hat er mich ausgelacht. Und er ihn vor kurzem gesehen und er hat gesagt, weißt du noch, wie du zu mir gesagt hast, dass du, dass du kein guter Kopfballspieler bist? Und dann hat er mich ausgelacht. <lacht> ähm, also, ja, es hat sich richtig, richtig gut entwickelt, diese Saison.
0: Das kann man aber mal definitiv so sagen. Und gerade diese... Ja, die unterschiedlichen Arten von Flanken, mit denen man sich dann da auseinandersetzen muss. Ja, das ist, ach, das ist richtig schöner Nerd-Talk. Komm, wir machen da direkt weiter. Wie genau kannst du eigentlich, hast du irgendwie im Blick, wie der Keeper positioniert ist? Oder ist das, also wie viel geht dir im Kopf rum, wenn du zu so einem Kopfball gehst oder dich auch zu einem bewegst? Oder ist es dann alles durchs Training irgendwie intuitiv, weil du es vorher trainiert hast?
1: Ja, also vieles äh, ist automatisiert. Ähm, es gibt auch viele Situationen, ähm, Du darfst, was ich gelernt habe, ist, du darfst nicht zu viel nachdenken. Weil, wenn du zu viel nachdenkst, dann dann, 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 machst du irgendwas am Schluss. Du hast eine Idee im Kopf, die erste Idee, die kommt, die, die setzt du dann um. Und du hast halt auch nicht so viel Zeit, deswegen muss es eh relativ schnell gehen. Aber es war halt, wenn wir, wenn wir im Training Flankenspiel machen, dann spekulieren die Torhüter sehr viel, weil die können ja auch nicht bei jedem Kopfball weil da 50 Kopfbälle gefüllt in der Minute kommen können, die sich auch nicht bei jedem werfen, weil die sind auch nur Menschen. Auch wenn Torhüter für mich nicht, keine normalen Menschen sind. <lacht> ähm, äh, aber wie gesagt, ähm, dann, dann, dann lernst du auch mittlerweile irgendwie in diesem Training, wie, wie, ähm, wie positionieren sich die Torhüter, auch wenn sie, wenn es im Training immer anders ist wie im Spiel, aber ähm, ich versuche da halt immer im Training ähm, auch mit Auge, ein Auge auf die Torhüter zu haben, wie sie sich positionieren, dass ich den Kopfball dann gut setze. Aber ich sag, wenn der Ball gut kommt und du ihn halbwegs gut setzt und mit Tempo bringst, dann ist er so gut wie möglich zu halten. Mhm. Ähm, da muss er halt wirklich gut stehen oder einen richtig brutalen Reflex haben. Ähm, deswegen ähm, gibt es eigentlich auch nicht so viel zu diskutieren und äh, Nerd-Talk zu, zu betreiben. Es äh, ist einfach, bring das Ding rein und, und, und ich heule mit dem Schädel rein. und das war's.
0: Ja, und äh, du hast natürlich da deinen Partner in Crime. Ich weiß nicht, kennst du Scrubs
1: zufällig, die Serie? Ja, aber ich habe sie nie richtig, ich habe hin und wieder mal geguckt, aber ja. ich, ich habe ungef ich, ich hab ungefähr die Charaktere in, ja. im Kopf. und Da gibt es zwei äh, Typen,
0: die sind JD und Turk. Und die genau. haben eine richtig schöne Bromance miteinander. Und irgendwie ja. im Laufe der Saison habe ich, glaube ich, in diesem Podcast auch schon mal gesagt, dass ihr die neue die, Bro, die neue Bromance der fußball bundesliga seid. Du und Borna Sosa. Ihr habt dann auch ab und zu, glaube ich, mal Doppelinterview und so gegeben. Ne? Ähm, also das, das hat irgendwie Klick gemacht bei euch. Ja, offensichtlich nicht nur auf dem Feld. Aber wenn wir mal auf dem Feld bleiben, habt ihr so eine kleine, ich weiß nicht, so eine Art Zeichensprache entwickelt? Oder weiß der Sosa einfach, wo du dich hinbewegst?
1: Ich glaube, das hat sich halt ähm, mit der Zeit äh, entwickelt, am Anfang der Saison, oder am Anfang, wo wir dann zusammen gespielt haben, haben wir es auch probiert. Und wir haben im Training sehr, sehr viel darüber geredet. Wie, wie muss ich mich positionieren? Oder es kommen, Fl wir wissen alle, dass vorne flanken kann und wir wissen alle, dass ich die Größe und das Kopfballspiel habe. Jetzt müssen wir das irgendwie schauen, jetzt müssen wir schauen, dass wir das irgendwie kombinieren. Und im Training kommen dann manchmal Flanken und dann bin ich falsch gestanden. Und dann hat sich das immer mit der Zeit besser entwickelt. Und dann irgendwie hat es ab dem main spiel dann, dann richtig gut funktioniert. Und wir haben halt auch ähm, privat immer so drüber geredet, äh, wie könnte ich mich frei freilaufen, auch wenn er jetzt zum Beispiel den Ball flach reinbringt. Also das sind immer so, so Sachen dabei, die wir umsetzen wollen. Aber grundsätzlich weiß Borna, wenn ich äh, wenn ich auf der Linie stehe, oder wenn ich auf der letzten Linie stehe, auf der Verteidigerlinie, dann, dann gibt es da nicht viel zu nachdenken. Schau, dass du irgendwie ein bisschen, bisschen Raum hast zum Flanken und bringen Und ich ich positioniere mich eh ungefähr ihm ähnlich ähm, und habe dann meine Laufig und er sieht dann auch, auch aus dem Augenwinkel, wie ich mich ungefähr freilaufe. Und das, das entwickelt sich dann halt auch besser, aber die, die Verteidigung stellt sich dann auch darauf ein und jetzt, das, das heißt, wir müssen uns eigentlich immer weiterentwickeln und weiter stetig daran arbeiten.
0: Ja, Wenn ich so ein Grafikdesigner wäre, hätte ich längst äh, ziemlich beste Freunde. Den Film gibt es ja, da hätte ich, euch, hätte ich euch längst dazu verarbeitet oder so. Es <lacht> <lacht> ist irgendwie schön, einfach, dass, dass, dass es dass da so eine Connection gibt und man offensichtlich da einfach äh, sehr gut miteinander klarkommt. Sag mal, was fällt dir als erstes ein zu dem Namen Sebastian
1: Allaire? Ähm, ja, wahrscheinlich ähm, der Podcast mit Sven Mislintat. Hast du den etwa? Podcast, hast du den gehört? Ja, den habe ich gehört. Oh, guck mal also ich Also den, den Teil habe ich den Teil habe ich auch gehört, ähm, beziehungsweise hat man mir, hat man mir erzählt. Und ich habe ihn nochmal mitgebracht. Mal Komm, wir spielen, ihn, wir spielen ihn, den Hörern nochmal vor. Also
0: Hintergrund alles, für ja. die, die es nicht gehört haben. Wir hatten vor ein paar Wochen Sven Miss der Macher beim VfB zu Gast. Und wir haben mit ihm über Thema Scouting, auch anhand von Daten, Statistiken gesprochen. Und da fiel dann plötzlich der Name Sascha Kalajdzic. Wir hören da mal gemeinsam nochmal rein mit allen.
1: Zum Beispiel Sascha Kalajdzic ist mir das erste Mal in Daten aufgefallen. Ich habe ich habe nach einem Typus
0: für die zweite Bundesliga gesucht, der Sebastian Haller ähnelte, ja. Und es war so, dass Sascha Sascha sehr sehr ähnliches Profil hatte mit auch extrem guten Werten. Also in, in mit Sebastian vor allem verglichen in in Utrecht. Er hat in Utrecht gespielt und da hat er fast ein ähnliches Datenprofil gehabt in der in einer etwas ähm, leichteren Liga als der Bundesliga oder der zweiten Bundesliga und fand es wahnsinnig interessant, zumal noch beim kleineren Wiener Club mit Admira Wacker, ähm, wo eben auch eine Möglichkeit da ist, jetzt nicht... Für 5 Millionen einkaufen äh, zu dürfen zu können, sondern eben für das, was wir getan haben, für 1,75 plus Boni. Ja, ist immer noch viel Geld, aber das nur am Rande. Ich stelle mir gerade so vor, wie Sven Missint hat dich anguckt wie der Terminator, wenn dieses Auge davor und er sieht dann nur, <lacht> na, er sieht nur Zahlen, die durch dich durchlaufen, wie bei der Matrix. Es ist, das ist schon ein ganz schönes Brain. Es ist interessant, das zu hören, oder?
1: Ja, absolut. Sven ist ähm, schon eine spezielle Person, was, was, was Fußball angeht. Also man, man merkt schon, dass der Typ Ahnung hat dass das ein absoluter Fachmann ist. Und das habe ich auch bei meinem ersten Gespräch mit ihm, ähm, ja, wie soll ich sagen, jetzt fällt mir das, das perfekte Wort nicht ein. Gespürt. Ähm, ja, gespürt beziehungsweise ahnen können, dass, dass, dass da wirklich, dass da was dahinter ist, was er sagt. Und natürlich hat man auch, bevor, bevor ich dieses Gespräch hatte, habe ich auch viel von ihm gehört ähm, in den Medien. Weil der hat, der hat ja nicht jetzt nur bei uns in Stuttgart viele Talente entdeckt, sondern damals bei Dortmund und auch bei Arsenal hat er so viele Spieler entdeckt. Und wenn der sagt, ich habe Lewandowski entdeckt, ich habe Aubameyang entdeckt, also er und wahrscheinlich sein Scouting-Team, aber er ist halt das diamanten wenn du dann hörst, er, ist, er hat Lewandowski entdeckt, er hat Aubameyang entdeckt, Mbele, Sancho ähm, und viele, viele andere. Und dann sagt er, ich will dich haben, weil ich glaube, ich bin von dir überzeugt, dann hat das schon irgendwie was Besonderes und das hat mich schon beeindruckt. Und ich, ich habe mich auch wirklich ähm, war stolz auf. Ich, ich war echt froh, drauf, froh darüber, dass man, dass, man, dass man mir das so sagt. Und dann habe ich auch geglaubt, okay, da, da geht vielleicht sogar was. Mhm. Und so ist es dann bis jetzt
0: mal gekommen. Ganz gut aufgegangen, ja, kann man so sagen. Und ich habe auch noch den Satz im Ohr, den er dann im Nachhinein äh, dieser Aussage, die wir gerade gehört haben, gesagt hat. Da hat er nämlich gesagt, und der Typ hat ja vor nicht allzu langer Zeit noch fünfte Liga gespielt. Das heißt, wenn du den in richtig professionelles, regelmäßiges Training reinpackst, sein Gedanke damals, bevor er dich verpflichtet hat, dann geht der ja noch mehr durch die Decke und auch das ist aufgegangen. Und das ist ja auch dieser so interessante Weg, den du hinter dir hast. ne? Weil du du hast halt nicht den, diesen typisch klassischen Profifußballweg hinter dir, den es jetzt mittlerweile gibt, weil es ist wirklich noch nicht so
1: lange her, dass du fünfte Liga gespielt hast, ne? Ja, das sind, ich glaube, fünf Jahre jetzt mittlerweile her. Mhm. Also, es sind zwei Jahre Stuttgart jetzt vorbei, zwei Jahre Admira Wacker im, Profi also im Profibereich, ein Jahr bei den Admira Juniors bei der zweiten Mannschaft und davor war ich bei Donaufeld. Nicht vor allzu langer Zeit habe ich in der Reserveliga von Donaufeld noch gespielt. Ähm, und dann halt in der vierten Liga, wie gesagt, es gibt die vierte Liga und dann gibt es die Reserveliga von der vierten Liga. Da spielen halt die, die ein bisschen Zeit finden zum Kicken. Oder die, die halt vielleicht nicht gut genug sind für die vierte Liga. Und ja, das, wenn man drüber nachdenkt, ich, ich bin ja, ein bisschen auch sprachlos, weil, weil das so schnell gegangen ist. Und es ist, es ist eigentlich auch nicht selbstverständlich. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, was da passiert ist. Und wenn ich halt in diesem Zimmer bin und diese ganzen Erinnerungen vor mir habe, Plakate vom, vom ex von ex Verein, Trikots vom ex Verein, beziehungsweise ich habe da irgendwo einen, ein Schild, glaube ich, von, von Donaufeld, damals von der U18, wo wir Meister wurden in der A-Liga. Und das ist auch nicht die höchste Nachwuchsliga. Also dann, ist es, dann, bin, ich dann bin ich so stolz drauf was ich, was ich bis jetzt erreicht habe. Und ähm, trotz der ganzen Widerstände, die gekommen sind mit diesen Verletzungen, es macht mich einfach unheimlich stolz. Spürst du irgendeine Veränderung
0: bei dir, dass du zum Beispiel... Du bist jetzt auch häufiger, auch bei uns bei The Zone, am, am Mikro gewesen, nach Spielen, auch jetzt in diesem Podcast, dass du dich manchmal daran erinnerst, erinnern musst, nicht abheben? Oder ist das durch dein Umfeld und auch durch deine Persönlichkeit gar keine große Gefahr, weil du dir denkst, ist, ist eigentlich egal, ob ich fünfte oder erste Liga spiele, wäre schon schön, wenn ich der gleiche Typ bleibe.
1: Ja, grundsätzlich habe ich, äh, ich, mein, ich, ich meine, ich kenne Leute, die, die abgehoben sind, ich kenne auch Leute, die, die das nicht sind und ich habe halt Leute in meinem Umfeld, die die sind immer gleich. Die, haben, die lieben mich deswegen, weil ich, weil ich so bin, wie ich bin und nicht, was ich erreicht habe oder was ich, was ich habe. Und ich glaube, das ist mal das Wichtigste. Ich habe, ich habe Menschen um mich herum, die, die mich immer am Boden halten, wenn ich mal erfolgreich bin. Ähm, aber, aber einfach, einfach das Genießen mit mir. Und es gibt, glaube ich, ich glaube, das ist mal das Wichtigste. Ähm, ich habe, ich habe nämlich keinen Grund abzuheben, weil ich, ähm, ja, ich weiß nicht mal, wie das geht. Beziehungsweise, ich meine, jeder macht mal hin und wieder so Späße. Und bei mir bleibt es dann auch bei den Späßen, ähm, die vielleicht ein bisschen überheblicher klingen, aber das sind halt, wie gesagt, wenn, wenn, du, wenn du Freunde hast, mit denen du, immer, mit denen du Insider bringst, dann, dann wissen die, was gemeint ist. Deswegen, Ich glaube, das, das, das geht eigentlich relativ schwer bei mir, wie du es halt gesagt hast, abzuheben. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie das funktionieren würde, ähm, weil ich einfach weiß, wer, wer, wer die Leute sind, die mich dahin gebracht haben, wer die Leute sind, die mich... Tag für Tag dazu motivieren und mir die Kraft geben, diese Leistungen zu bringen und und dieses Leben leben, leben zu dürfen. Also es ist nicht selbstverständlich, dass man ein Fußballspieler ist in der Bundesliga. Und das ist für mich auch ein bisschen ein Privileg. Aber für mich ist das mittlerweile auch ähm, Normalität, weil du lebst ja jeden Tag dieses Leben. Das heißt, es ist irgendwie auch normal, ein Stück. Es ist für mich auch normal, ein Interview zu machen oder hier mit dir einen Podcast zu machen. Ich rede einfach so, als wäre ich als würde ich mit meinen Freunden reden, weil es mittlerweile schon normal ist. Mhm. Und deswegen ist es für mich manchmal auch selbstverständlich, dass es so ist, wie, wie mein Leben gerade ist, weil ich einfach jeden Tag das Leben lebe und mich dann meine Freunde oder, oder meine Familie mich dann immer daran erinnern, hey, weißt du, über was du erreicht hast ähm, und so weiter. Und deswegen, ich, ich glaube schon, dass das Umfeld da das, der wichtigste Faktor ist.
0: Ja, bist glaube ich auch. Du bist ein Teil eines verdammt talentierten Haufens da in Stuttgart. Du hast dich in den Fokus gespielt, euer Keeper Silas hat sich in den Fokus gespielt, Vataro Endo, was habe ich den abgefeiert, wenn ich Live-Reportagen dieser Saison gemacht habe? Hast du ein bisschen die Sorge, dass ihr im Kollektiv und jeder Einzelne für sich so gut wart in diesem Jahr? Dass das in der kommenden Saison beim VfB in einer anderen Konst also wie groß ist deine Sorge, dass da viel Veränderungen in dem Kader drin ist, weil einfach so viele von euch so, so gut gespielt haben, dass natürlich da auch große Clubs interessiert sind.
1: Ja, also ich kann, mir, ähm, ich kann mir das eigentlich schwer vorstellen. Normal, wenn du wenn, wenn so viele Spieler so eine Saison abgespielt haben oder hingelegt haben, ist es normalerweise nicht selbstverständlich, dass sie in der Konstellation noch bleiben, weil ich kenne das von einem alten Verein. Ähm, wenn du von einem Verein halt kommst, der in der Nahrungskette nicht ganz oben steht und dann mit außergewöhnlichen Leistungen halt ähm, überzeugt hat, ähm, dann kann es relativ schnell gehen mit, 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 mit eventuellen Abgängen. Aber ich glaube, das ist auch der Plan von Stuttgart, dass man eine Mannschaft ähm, zusammengestellt hat, die, die jung und wild ist, die hungrig ist die die Bock hat auf Fußball und ich glaube dass man dass man so eine Entwicklung hinlegen möchte bei Stuttgart ähm, vielleicht wie es wie wie sie Dortmund hingelegt hat auch mit Sven da damals und ich glaube auch zur Entwicklung eines Vereins gehört es Veränderungen ähm, zu erleben aber natürlich wäre es ähm, vorteilhaft wenn man wenn man ähm, die Mannschaft hält und sie vielleicht ergänzend verstärkt ähm, aber ich, ich kann das halt nicht beurteilen, weil ich halt nicht oben in der Führungsetage sitze, sondern ich bin der Typ, der am der Spielfeld die Tore machen soll. Und deswegen beschäftige, beschäftige ich mich weniger mit dem Thema. Aber ähm, es kann gut möglich sein, dass, dass es halt nicht so in dieser Konstellation sein wird. Aber ähm, wenn es dann so sein sollte, dann weißt du, du hast einen verdammt guten Job gemacht. Als Spieler und auch als, als Verein und als Trainer, als, als Sportdirektor. Das ist eigentlich dann ein, eine Art Kompliment.
0: Wie gehst du persönlich mit solchen Gerüchten um? Ich habe vorhin nochmal gelesen, da ist ja von Tottenham bis Juve alles dabei gewesen, irgendwann in der Rückrunde. Willst du sowas überhaupt von deinem Berater wissen, was diese Sachen angeht oder versuchst du es ferner zu halten von dir?
1: Ja, also ich bin ja, das ist jetzt nicht mein, mein erster Wechsel, äh, den, ich, den ich vollziehen werden würde, falls irgendwas passieren würde, ähm, so, sondern ich habe das schon nach Stuttgart alles erlebt. Das war, das war damals schon für mich ähm, sehr, sehr aufregend. Aber ich glaube, ich bin da jetzt relativ äh, entspannt, weil, weil ich weiß, dass ich, dass ich in einer Situation bin, die eigentlich sehr angenehm ist. Ich habe, ähm, wie du gesagt hast, eine, eine Saison mit Note 1 beendet. <lacht> ähm, das Zeugnis muss ich dann, muss ich dann ähm, auf Instagram posten. Ich stelle stell mir
0: gerade vor, wie du das Zeugnis <lacht> <lacht> irgendwo zu einem
1: Verantwortlichen mitnimmst. <lacht> ja, bei Gesprächen zeige ich dann die Note 1 von der Saison. <lacht> Und dann denken sie sich, okay, wir nehmen dich. You're hired. <lacht> <lacht> um, und ich bin da relativ entspannt, weil ich, wie gesagt, ich bin in einer Situation, ich, ich um, weiß, dass ich in Stuttgart geschätzt werde. Ich weiß, dass ich um, hier gute Leistungen gebracht habe. Und deswegen bin ich da relativ entspannt, um, weil ich könnte nicht in einer besseren Ausgangssituation stehen. Um, ich denke eigentlich, ähm, bin noch nicht mal im Urlaubsmodus, weil ich weiß, dass in ein paar Tagen wieder ähm, die Vorbereitung auf die EM laufen. Deswegen habe ich da mich nicht zu sehr ab, abgeschalten. Und ich versuche da eigentlich alles da meinen Berater machen zu lassen, weil ich dem da auch vertraue. Ich ähm, habe ihm gesagt, hör zu, wenn irgendwas Konkreteres mal sein sollte, egal ob von Stuttgart mal oder von irgendeinem anderen Verein, dann ähm, lass mich wissen, aber bis dahin lass mich einfach nur kicken. Und meine Eltern sind da auch involviert. Natürlich, die hören sich auch regelmäßig. Also, wenn irgendwas passieren sollte, dann, dann wird man das eh wissen. Aber wie gesagt, ich bin da jetzt relativ entspannt, weil ich, ähm, ich habe jetzt mal dieses A beendet. Ich will jetzt mal kühlen Kopf bekommen und das erstmal versuchen zu realisieren und zu verdauen und dann halt ähm, nicht zu so viel zu realisieren, weil ich dann wieder Fußball spielen muss <lacht> oder will.
0: Ja, klingt gesund. Also, ist, glaube ich, so, sonst wirkt es sich auch irgendwann auf die Leistung aus. Wir machen äh, heute ja quasi so eine große Saison-Review-Folge, möchte ich es jetzt mal nennen. Ne? Das ist quasi wie so eine kleine Oscar-Verleihung. Es gibt ganz viele Kategorien, die denken wir uns aber meistens erst spontan aus. Äh, und ich würde dich jetzt bei so ein paar Kategorien einfach mal spontan mit reinholen. Also, ich würde zum, zum Beispiel von dir gerne wissen, wer von den ganzen Verteidigern oder Gegenspielern, auf die du in dieser Saison getroffen bist, der härteste war.
1: Boah. also da waren einige, die richtig gut waren. Ich habe mir auch in einigen Spielen wirklich sehr, sehr schwer getan. Puh. Also auf jeden Fall, also es gab, je, jedes Spiel war, war richtig hart und war nicht einfach. Gegen Leipzig war es, wirklich gegen Upamecano war es sehr, sehr schwer. Das waren, das waren Brocken, das waren Tier. Ähm, da gab es auch, ähm, wen gab es noch? Ist jetzt wenn, wenn du mich ich, ich bin ich bin nicht so gut in solchen dingen Mecano ist auch schon meine ist auch schon meine gute benchmark
0: so also das Auf ist jeden halt einfach Fall. also
1: der war wirklich der war wirklich ein harter brocken aber gab es auch andere andere spieler ähm, auch von vermeintlich kleineren vereinen ähm, in der liga beziehungsweise gegen wolfsburg habe ich mir auch vor allem in luft gegen Brooks habe ich mir sehr schwer getan mhm. das wird halt das ist halt in zukunft mein ziel dass ich dann da versuche ähm, absolut unschlagbar zu sein in solchen Duellen. Deswegen ähm, gab es einige, einige Duelle, die für mich sehr, sehr interessant waren. Aber ich glaube, wenn, wenn ich einen rauspicken müsste, dann wäre das wahrscheinlich Upamecano.
0: Und von den Mannschaften her, wir haben ganz oft gehört, seit dem Trainerwechsel waren die Mainzer richtig eklig zu spielen. Ihr habt sie, glaube ich, in der Rückrunde 2-0 geschlagen. Mhm. Aber, oder ist es dann doch so, dass man am Ende mit den Bayern
1: geht, die dich mit ihrem Ballbesitz erdrücken? Also gegen Mainz war das Spiel richtig eklig, natürlich. Aber ich glaube, als wir dann das 1-0 gemacht haben und dann Silas das 2-0, dann, ich glaube, das war auch ein verdienter Sieg ähm, gegen einen unangenehmen Gegner, der es dann in der Rückrunde dann herausragend gemacht hat, wenn man wenn man einfach die Resultate sieht. Ähm, das ist brutal. Die haben, glaube ich, nur sieben Punkte gehabt in der Hinrunde. Absolut. Und jetzt, jetzt haben die, glaube ich, 39. Es sind Zwölfter also geworden am Ende. Ja, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Und, aber wirklich die. Es gibt zwei Mannschaften, die die mich, die mich brutal, also die die mich beeindruckt haben. Also eine, die, wo ich sage, die haben uns in zwei Spielen wirklich keine Chance gegeben. Das war Leipzig. Ähm, aber wie gesagt, das zweite Spiel war halt ein bisschen mit einem guten Start bis zur roten Karte und dann haben wir halt versucht irgendwie die Null zu halten. Ähm, ist dann halt nicht gelungen und ja, das. Spiel, was mich am meisten beeindruckt hat und wo ich wirklich gesagt habe, ich habe mein Leben nicht gepackt, wie stark diese Mannschaft ist, war Bayern. Also, das war das war eine richtige das war eine Lehrstunde, kann man schon sagen. Die haben uns, die waren ein Mann weniger und wir haben mit Gleichzahl gespielt und wir haben richtig gut begonnen, wie ich finde. Wir haben richtig gut gespielt und dann kriegen wir die, die rote Karte in der 12. oder 15. Minute und die haben uns einfach hergespielt. Ich meine, wir haben es nicht gut gemacht, wir haben dann wahrscheinlich auch Lehrgeld gezahlt, wir haben glaubt, jetzt es wird vielleicht, also wir hätten jetzt nicht geglaubt, dass das ein Selbstläufer wird, weil wir mehr, mehr Mann mehr sind, aber wir haben glaubt, dass wir vielleicht jetzt weniger machen müssen oder dass vielleicht hin und wieder mal, ich muss diese Wege nicht machen, weil die sind ja eh Einmann weniger und die haben uns dann, die haben uns dann auseinandergenommen in dem Spiel. Mhm. Und ich habe das noch nie so erlebt. Da hat's, ich habe ich hab einmal gezwinkert oder einmal geblinzelt und schon, schon, schon stand es 1-0, 2-0, 3-0, irgendwie im, im, im Blinzeltakt, <lacht> wenn, man, wenn man das so sagen kann. Das war, das war richtig beeindruckend. Da habe ich mich wirklich, ich habe ich hab wirklich nicht verstanden, was, was da los war. Einfach, wir haben es nicht gut gemacht, muss man auch sagen, aber die haben das so gut gemacht. Die haben, als hätten die einfach, einfach aufgedreht. Die haben gesagt, okay, die glauben, die können jetzt, wir wir, wir machen jetzt, wir zeigen denen, dass das nicht so ist und unglaublich. Ja. Also das war, das war das beeindruckendste Spiel gegen mich oder gegen uns für mhm. mich. Also das war unglaublich. Du bist der beste Laudator
0: für die Kategorie Kopfballstärkster Spieler. Man darf sich auch selber nominieren. Kopfballstärkster Spieler der Liga.
1: Ja. <lacht> Danke. Also ich habe, glaube ich, die meisten Kopfballtore in dieser Saison gemacht. Ähm, und es waren, wie gesagt, wirklich ein paar Dinge dabei, die waren einfach wunderschön zum Anschauen. Um, wenn ich jetzt die Tore gegen Schalke oder gegen Dortmund nehme, wo die Bälle da einfach gefühlt 20 Minuten in der Luft sind und du hast einfach keine Chance, als Keeper den zu holen und du musst einfach nur schauen, wie der Ball da reinfliegt. Das waren wirklich wunderschöne Tore. Dann gab es auch Tore, wo, wo ich wie gegen Mainz einfach meinen Schädel hinhalten muss, wenn man mich in die Kater Kategorie gibt, glaube ich, kann ich behaupten, dass ich nicht zu unrecht drin bin.
0: Ja, und äh, ich glaube, der, der Sieger, den man nicht so auf dem Schirm hat, aber der, der von seiner Mannschaft einfach in die meisten Kopfballduelle und zwar mit Abstand geschickt wurde, den schmeiße ich jetzt hier noch rein, das ist Fabian Klos von Arminia Bielefeld.
1: Ja, das hätte ich auch gesagt. Also das hätte ich jetzt ohne dich,
0: glaube ich, auch gewusst. <lacht> ne, der, der, wird, der wurde halt von einem sehr guten Torhüter da hinten, der den Ball halt auch immer wieder ihm genau auf den Kopf präsentiert hat, der wurde halt in ein oder in dem anderen geschickt, ne?
1: Ja, aber man muss auch sagen, dass ähm, also jetzt speziell in den Spielen gegen uns, dass der da die Bälle vorne ähm, aufgrund seiner, 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 seiner Körperkonstellatur, also sehr richtiger ist auch ein richtiger Brocken als Stürmer und der macht das also auch vorne richtig gut, der sichert die Bälle gut, ähm, der leitet sie gut weiter, also er leitet sie nicht irgendwie weiter, sondern so wie er es möchte, also nicht irgendwie, sondern gezielt und das ist auch beeindruckend, wie er das macht. Und ja, ich, ich, ich weiß nicht, wenn der vielleicht einen Borner Sosa links gehabt hätte, hätte er vielleicht auch ein, zwei Tore mehr geschossen. Kann auch sein, aber ähm, er, er ist sicherlich ein Spieler, den man auch in diese Kategorie reinschmeißen kann. Mhm. Bist du eigentlich ein guter Trash-Talker? Nein, eher nicht. Ähm, ich finde, ich feiere das beim Basketball. <lacht> ähm, aber ich bin nicht so einer, weil ich weiß, sowas kommt dann schnell irgendwie wieder zurück und ähm, ich bin nicht ich bin nicht so einer, weil ich, ich mag das nicht. Ich finde das okay, wenn man das gegen mich macht. Darauf wollte da ich nämlich hinaus. So, Darauf wollte Ich nämlich Ich feiere das, feier das jetzt nicht so, weil ich mir denke, was willst du von mir? Konzentriere dich auf dich selber. Aber das spornt mich dann auch manchmal so an, dass ich dann irgendwie was zurückzahlen möchte und das halte ich aber dann auch nie irgendwie, wenn es wenn irgendeiner Trash-Talk gegen mich, wenn jetzt einer Trash-Talk, dann werde ich, werde ich nie irgendwie was zurücksagen. Ich glaube, ich möchte das einfach mit Toren oder mit, mit Leistungen dann quasi mich rächen. Und aber gab es einen, der besonders viel gequatscht hat? Mm, nein, also es gab immer hin und wieder so Kommentare, die macht aber jeder. Die macht, die macht aber jeder. Aber es gab ein, ein Duell, das war halt, das war in dem Spiel gegen Gladbach, wo es 2-1 gestanden ist und wo ich halt den Elfmeter bekommen habe am Schluss, der halt ein bisschen strittig war. Weil einerseits, glaube ich, bin ich auch ein bisschen über, über den, über das Bein vom, vom Mitspieler gestolpert. Andererseits wurde ich auch nach hinten gezogen. Also, ich meine, wer, wer so die Arme um, um dich herum gibt, der kann sich dann vielleicht nicht beschweren in der 90. Minute bei einem Ball, der auf der Grundlinie ist. 10 Meter vom Tor entfernt. Wer so die, wer so die Hände um den Gegenspieler rumgibt in der 90. Minute im eigenen Strafraum, der, muss ich jetzt nicht irgendwie wundern, dass, dass vielleicht der Schiedsrichter mal pfeift. Auch wenn es ein bisschen unglücklich war. Ich weiß, heute nicht, ob, ich weiß noch heute nicht, ob das ein Elfmeter wäre oder nicht. Ich wir haben gesagt sagen, wir, wir haben gesagt
0: ja hier im Podcast, also wir haben uns das wirklich noch mal angeguckt und äh, auch gerade Alex, mein, mein lieber Kollege, hat gesagt, ja gut, also ist halt der hinter den halt am Springen, <lacht> was willst du
1: machen? Ja, also ich wollte wirklich, ich wollte nach vorne gehen und ich konnte nicht, weil ich einfach gemerkt habe, da ist irgendwas und dann sagst du in der 90. Minute auch danke, ähm, bin ja auch nicht blöd und dann hat der Verteidiger, also Ben Sebaini war das, hat zu mir dann gesagt, steh auf, auf Englisch. So, so in der Art, steh auf, das war nichts. Ich sag so, du hast mich umarmt. Umarmt umarm jemand anderes, aber nicht mich. In der 90. Minute im Strafraum, denke ich mir. Und dann hat er nur so gesagt, heul leise. Oder heul, heul später oder so, heul leise. Und dann plötzlich kam der Videoassistent und Silas macht das 2-2. Und das war dann auch schon ein bisschen Genugtuung, muss ich sagen. Ähm, dass sie dann halt so sagen, ich, ich würde dann nie jetzt zu ihm zurückgehen und irgendwas zurücksagen, weil er hat sich das selber eingebrockt und das fand ich zum Beispiel unnötig, du kannst normal reden oder normal diskutieren oder so, Trash-Talken geht ja auch immer, ist ja meine Güte, es ist ein Emotionssport, jeder jeder äh, schreit mal den einen oder anderen an oder schimpft mal vielleicht ähm, das ein oder andere Wort, aber meine Güte, es gehört halt auch dazu manchmal und ist halt in dem Fall, finde ich, zurückgekommen. Machen
0: wir noch eine persönliche Kategorie. Dein bestes Saisonspiel. Ich scroll hier gerade mal so ein bisschen durch. Du hast gegen Union zwei Tore erzielt, gegen Leverkusen zwei Tore erzielt, dann häufig ein Tor erzielt. Mich würde vor allem interessieren, welches war dein bestes Saisonspiel und nach welchen Kriterien gehst du, warum es dein bestes Saisonspiel war?
1: Es gab einige Spiele, wo ich wirklich sehr, sehr zufrieden war. Also Union war halt Union war wahrscheinlich das beste Spiel, weil ich ihn so in, in, in nicht einmal zehn Minuten zwei Tore gemacht habe. Und das waren zwei wichtige Tore. Und die Art und Weise, wie ich die Tore geschossen habe. Als zweite Tor war eigentlich im Nachhinein gesehen auch unglaublich, wie ich den verarbeitet habe ähm, in einem Zug. Aber das als bestes Saisonspiel ähm, wiederzuspiegeln, könnte ich nicht, weil einfach die Zeit zu nicht gereicht hat. Also ich fand, das war das spektakulärste Spiel für mich. Oder vielleicht sogar eines der besondersten Spiele. Aber das beste Spiel also ich habe wirklich in einigen Spielen meine Leistung gebracht, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich, ich glaube Leverkusen war so ein Spiel, wo ich die zwei Tore gemacht habe, weil ich bin reingekommen äh, in Karlstadt sozusagen nach 20 Minuten, weil González sich verletzt hat und habe dann vielleicht am Anfang noch ein bisschen Probleme gehabt, weil ich halt noch nicht im Spiel drin war, aber ich habe die Bälle also für mich sind mal Kriterien, als Stürmer machst du mal deine Tore. Je mehr Tore du machst, desto besser, desto höher geht natürlich auch das, die Note. Aber für mich ist wichtig, mache ich die Bälle fest, leite ich die Bälle weiter, gewinne ich meine Zweikämpfe, spiele ich sauberen Fußball. Ich muss ja viele Bälle, bei uns ist ja viel auch über steil Klatsch. Ich werde oft gesucht, damit ich dann quasi den, den nächsten Spieler irgendwie frei spiele oder dass der halt den Ball gleich wieder mit Tempo weiterführen kann und dann ist es halt wichtig, lasse ich die Bälle ähm, mit einer gewissen Präzision und einer Schärfe klatschen, dass er ihn halt gleich perfekt mitnehmen kann und verarbeiten kann. Das sind auch solche Sachen, technische Fehler. Äh, technisch äh, Zum Beispiel jetzt gegen Bielefeld fand ich, technisch war das ein, ein sauberes Spiel. Ich habe ka kaum Fehler gemacht, ich habe einige gute Bälle gespielt. Ähm, war jetzt vielleicht auch nicht die beste Leistung, aber es war nicht so schlecht, wie ich finde. Ich habe ein Tor gemacht, war halt äh, ja. ein Spieler von uns im Abseits es war ein bisschen unglücklich, aber für mich sind alles, all diese Kriterien, äh, laufe ich viel, kämpfe ich für die Mannschaft, sieht man den Willen, dass du, dass du unbedingt gewinnen willst, willst du unbedingt ähm, verteidigen, da gab es auch Spiele, wo ich 90. Minute nicht mehr kann und dann kommt der Wechselpass und dann mache ich nochmal einen Vollsprint nach hinten, weil ich weil ich unbedingt den Sieg mit verhindern, äh, also die den Sieg halten Festhalten möchte für kann. die Mannschaft, das sind alles so Kriterien, die dann, die dann reinspielen, ob das eine gute Leistung war und das weiß ich dann auch eigentlich erst, wenn ich, wenn ich ich weiß immer, wenn es eine gute Leistung war, habe ich am nächsten Tag Schmerzen in den Beinen und am Körper von den ganzen Zweikämpfen und von dem ganzen Laufen, dann weiß ich, dass es, dass das in Ordnung war.
0: Ja, spannend, die Kriterien da mal zu hören, das haben wir uns auch schon mehrfach an dieser Stelle gefragt, wonach die Spieler eigentlich so gehen, also da ist das ja dann positionsmäßig
1: natürlich genau, auch noch unterschiedlich. Positionsabhängig. Ne?
0: Lass uns zum Abschluss, bevor ich dich dann auch noch ein bisschen Freizeit haben lassen möchte, ja, wenn du schon nur ein paar Tage Zeit hast, aber lass uns noch mal ein bisschen vorausblicken auf diese EM da. Ich ähm, glaube, kommende Woche wird der finale Kader von Franco Foda bekannt gegeben. Du hast erst, da sind wir schon wieder bei dieser, bei dieser schnellen Entwicklung, die deine Karriere genommen hat, du hast erst im Oktober dein Länderspieldebüt gegeben, vergangenen Jahres. Ne? Hast dann in der Zwischenzeit schon mal drei Tore in, in den ersten fünf Länderspielen gemacht. Bist jetzt bei der EM mit deinem Land dabei. Da kann man ja auf zwei Arten rangehen. Entweder man sagt, Wahnsinn, dass ich da überhaupt dabei sein darf, so krass und schnell, wie das jetzt in den letzten Jahren alles gegangen ist. Oder man sagt, ey, ich habe 16 Tore in der vergangenen Bundesliga-Saison erzielt, natürlich will ich auch als Leistungsträger in der Mannschaft dafür sorgen, dass wir bei der EM so gut wie möglich abschneiden. Es ist ja immer so ein schmaler Grad zwischen Demut und was man als Stürmer ja auch braucht, wie hat Sandro Wagner bei uns mal so schön gesagt, ein bisschen positive Arroganz. Also Arroganz nicht im negativen Sinne, sondern die man einfach in sich dreht. Ein gesundes Selbstbewusstsein. Genau, genau. Ähm, du kannst schon eher mit dem zweiteren Ansatz rangehen, oder? Wer 16 Tore in der Bundesliga macht, das ist nicht so viel mehr Spieler in dieser Saison gelungen als dir?
1: Ja, also ich glaube, das ist ein gesunder Mix zwischen den beiden, was du gerade gesagt hast. Ähm, natürlich gehe ich mit einer, einer sehr, sehr großen Demut ähm, in dieses Turnier und auch in diese, in diese Truppe, weil ich weiß, dass ich noch neu bin. Ich kann jetzt auch nicht das Maul aufreißen. Würde ich auch nicht machen, wenn ich, wenn ich länger dort wäre, aber könnte ich nicht, weil ich finde, das muss man sich auch irgendwie ein Stück gearbeiten. Weil da sind Spieler, die haben schon 50, 60 Länderspiele. dann würden sie sich denken, schau dir den, den an, der hat fünf Länderspiele, der hat ein paar Tore geschossen und muckt da jetzt auf. Also so gehe ich da sicher nicht dran, aber ich glaube, dass ich mich nicht verstecken muss mit den Leistungen, die ich gebracht habe oder mit der Statistik, mit der ich komme und auch mit dem Momentum. Also ich glaube, das ist so eine, so eine gesunde Mischung. Natürlich werde ich mit einem großen Selbstbewusstsein in jedes Spiel da reingehen, in das ich Spielzeit bekomme, weil ich... Wir haben nichts zu verlieren. Also, ich will einfach nur zeigen, was ich drauf habe. Ich will einfach Spaß haben. Ich will, ich gehe auf ein, ich gehe auf ein, auf ein verdammtes, äh, Großturnier, wo, wo eigentlich das ganze Land mitfiebert. Wenn wahrscheinlich, wenn kein Corona wäre, wären die Stadien alle voll. Auch voll mit Österreichern, die, die im Falle eines Tores oder eines positiven Erfolges der Mannschaft, die uns abfeiern würden. Und das ist, das ist doch das Geile. Ich war früher selber immer beim Public Viewing und hab, hab, Egal ob Österreich oder auch Serbien, habe ich auch oft angeschaut in Public Viewings. aber hast, hast dich einfach gefreut mit den anderen und hast einfach gefeiert. Das ist so ein Fest für mich. Ähm, dass, dass Menschen feiern, das einfach ähm, das Schöne am Fußball zeigen lässt und du kannst jetzt der Grund sein, warum die Leute feiern in einem Land. Und das ist halt, das motiviert mich schon, das, das macht mich unheimlich stolz. Deswegen gehe ich da auch mit einem, einem Scheiß-dich-nichts-Gefühl rein, weil ich weiß, ich kann da, kann da so viel bezwecken und ich habe eigentlich nichts zu verlieren, weil ich bin ja quasi der Neue. Aber andererseits gehe ich, geh ich, des, geh ich deswegen auch mit einer Demut rein, aber auch mit einer, mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen, weil ich eben, ja, ich habe ein paar Törchen geschossen in der Bundesliga, das ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Eine Gruppe mit den Niederlanden, Nordmazedonien und der
0: Ukraine. Wenn du auch so euren Kader mal im Kopf so durchgehst, was geht denn für euch bei dem Turnier?
1: Hast du irgendein Gefühl? Ähm, von, von. von allem bis gar nichts ist, glaube ich, alles möglich, wenn man sich die letzten Länderspiele anschaut. Also wir haben, wir haben Spiele gehabt, wo wir gut performt haben, wo wir gewonnen haben. Wir hatten noch Performances wie gegen Dänemark, wo du ähm, ja, einfach mal 4-0 eine geklatscht bekommst. Deswegen ist das ähm, ja, schwer einzuschätzen. Ich glaube, dass das vom, vom Kader her ist da genügend genügend Qualität, da, um, um für ein positives Abschneiden ähm, zu sorgen. Aber ich bin da, glaube ich, die schlechteste Ansprechperson, was das angeht. Ich möchte mich einfach auf mich selber konzentrieren. Ich möchte meine Leistung bringen und am Schluss dann auch sagen können, hey, ich habe alles gegeben. Und das ist, das ist so meine Herangehensweise.
0: Was ich mich gefragt habe, wir haben ja mittlerweile so viele, nicht nur auch österreichische Trainer mittlerweile in der Bundesliga, sondern auch ganz viele Spieler. Gibt es eigentlich eine eigene WhatsApp-Gruppe
1: unter euch, Bundesliga-Legionären? Weiß ich nicht, sonst wäre ich wahrscheinlich drinnen. Vielleicht, vielleicht gibt es ja eine, aber ich bin noch nicht dabei. Ähm, ich glaube nicht, aber vielleicht sollte man dafür mal sorgen. Ja, und dann
0: schön Österreich-Fahne und Deutschland-Fahne und irgendwie so eine Bierpulle oder sowas als drittes Emoji.
1: <lacht> Werde ich auf jeden Fall vorschlagen.
0: Okay. Sascha, dann sage ich wirklich vielen lieben Dank für deine Zeit. Es ist nicht selbstverständlich, wenn man nur fünf Tage frei hat und dann ist schon wieder EM, dass man sich hier über eine halbe Stunde für diesen Podcast nimmt. Ich drücke... Hätte ich vorher schon gemacht, mache ich nach unserem Gespräch jetzt noch mehr, drücke alle Daumen für die EM. Ich werde mir jedes Österreich-Spiel ganz genau angucken und natürlich, wir als Nachbarn freuen uns auch, wenn ihr weit kommt, weil wir halt dann doch irgendwie die gleiche Sprache sprechen und irgendwie dann doch uns ähnlicher sind, als wir alle zugeben wollen. Hab, hab eine ganz tolle EM und äh, ja, red einfach bitte weiter so auch in den nächsten Jahren, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Ähm, das hat glaube ich auch vielen, vielen Fans der Bundesliga echt Spaß gemacht, auch deine Interviews einfach zu hören
1: in dieser Saison. Vielen Dank, ich habe mich auch gefreut über das Gespräch und ich werde es versuchen. <lacht> Mach's gut, viel Erfolg. Danke, danke, ebenso. Werbung. Englischer
0: Titelkampf in der Königsklasse. Im Finale trifft Manchester City auf den FC Chelsea. Wer stemmt am Ende den heißbegehrten Henkelpott in die Luft? Auf tipico.de kannst du deinen Tipp abgeben. Einfach auf unsere Seite gehen oder unsere App herunterladen und auf deinen Favoriten setzen. Für alle Neuansteiger haben wir noch eine tolle Nachricht. Tipico Sportwetten setzt einen drauf und verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Neukundenbonus bis zu 100 Euro. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de So, Sascha Kalajcic kann jetzt im Kinderzimmer in Wien wieder entspannt sich zurücklehnen und ein bisschen zumindest die Füße hochlegen. Und in der Zwischenzeit ist auch der feine Herr Schlüter wieder da, der Mann, der heute gleich zwei Jobs parallel betreut hier. Du bist so ein Workaholic, Junge. Wie, wie, wie war es? Also mein Gespräch mit Sascha war sehr angenehm gerade. Es ist schon schön, wenn man einfach auch mal so unter vier Augen reden kann, ohne dass von der Seite immer einer reingrätscht. Da kriegt man gleich eine ganz andere Atmosphäre in so einem Gespräch.
2: Nicht mal deine Freundin sagt das über euch. <lacht> <lacht> wie war es wie denn,
0: Mr. Königsklasse?
2: Ja, ist, ist besonders, habe ich das Gefühl. <lacht> <Sind> jetzt <lacht> ernsthaft. Das habe ich so noch nie erlebt. Äh, es gibt immer mal wieder vor Champions-League-Spielen so Medientermine. Und die sind normalerweise mit Anwesenheitspflicht. Dann fliegt man dahin und ist vor Ort. Natürlich ist das dann alles noch viel aufregender. Jetzt ist das seit gewisser Zeit, ihr wisst schon, über... Die sogenannten Remote-Interviews geregelt. Die neue Normalität. Remote, äh, the new normal. So habe ich es jetzt noch nicht erlebt. Denn es waren wohl wirklich aus 20 unterschiedlichen Ländern Sender, die sich da in der Liste eingetragen haben, beziehungsweise sich gemeldet haben, gesagt haben, ich will auch. Und es wurde dann eine WhatsApp-Gruppe gegründet okay. von Manchester City, Du das bitte jetzt
0: wieder Deutsch aussprechen, du bist jetzt wieder zurück hier beim Pöbel. Ja.
2: In, der, in, dieser, in dieser Gruppe waren dann alle Journalisten, die eben Interviews machen sollten, und es wurde gesagt: jo, ich halte euch dann hier auf dem Laufenden. Und dann gab es hier wirklich so Nachrichten wie Ohne Witz, ne? Äh, Sweden, be ready. Rodri Cumming. <lacht> das ist ja wieder ESC. Es, es hatte was von Eurovision Song Contest. Und Sweden hat abgeliefert, ich habe acht Punkte gegeben. Nein, man konnte das nicht alles sehen, weil die sind dann vor die jeweilige Kamera gegangen. Da war man dann entsprechend über einen Link zugeschaltet und dann konnte man seine Fragen stellen. Es war, das klingt jetzt vielleicht professionell, es war sehr viel Legebatterie, muss man ganz ehrlich sagen. Also Raheem Sterling hat sich... Hingesetzt? Den hattest du im Gespräch, ne? Ja, ja. ja, genau. Sterling hat sich hingesetzt mit verschränkten Armen und ich fand meine Fragen jetzt nicht grimme, preisverdächtig, aber auch nicht mies. Ich habe versucht den britischen Akzent drauf zu packen, aber die Antworten waren schon waren schon wirklich brutal einsilbig. Das war Raheem Sterling. Kein Bock, definitiv kein Bock. Okay. Ähm. Ruben Diaz, übrigens Premier League-Spieler des Jahres geworden, also man kann da auch Verteidiger wählen, das wird es in der Bundesliga so nicht geben. Ich hätte, ich hätte fast
0: Obrigado gesagt, aber das ist nicht das Richtige, was ich ausdrücken möchte. Der war sehr nett,
2: ja, okay. guter Typ, das kann ich mal so weitergeben. Genauso wie Fernandinho, der, der Veteran mhm. im Mittelfeld von Man City und Ilka ist halt Ilka, ne? Ja, das ist ja unser Ilkay. <lacht> unser Ilkay. Sag das ich ist ja auch. Uns Ilkay. Ja. der übrigens erwartet, dass es von Toni Rüdiger auf der anderen Seite vielleicht den ein oder anderen Trash-Talk-Spruch geben wird. Ähm, vielleicht spreche ich sogar tatsächlich am Mittwoch noch mit Toni Rüdiger. Dann frage ich mal nach, ob er da was vorbereitet hat. <lacht> Ihr könnt alle Interviews sicherlich dann in den nächsten Tagen auch die von Manchester, äh, von vom FC Chelsea bei uns auf der Plattform auf der Zone erleben. Also ausführliche Gespräche. Mal. Sympathischer und mal halt mit verschränkten Armen vor dem Brust. <lacht> <lacht> Genießt es einfach. Ich habe mir Mühe gegeben. Wie kriegen wir jetzt den Dreh? Wir kriegen über Ilkay den Dreh. Ehemaliger
0: Bochumer hat seinem alten Verein, bei dem er vier Jahre in der Jugend gespielt hat, gratulierend zum Bundesliga-Aufstieg. Der VfL Bochum. Ist zurück. Praise the Lord, ist zurück. Finde ich geil. Finde ich wirklich geil, muss ich sagen. Ist ein geiler Verein äh, mit geilen Spielern. Robert Schul-Fanclub, ganz nah dran bei mir am Stefan Ortega-Fanclub. Ja, und die tauschen im Endeffekt mit. Den tragischen Figuren. Die, 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 die Plätze. Ne? Also Schalke war ja eh klar. Also man macht quasi einmal den Tausch innerhalb des Pots. Aber es gibt jetzt feststehend den Tausch. Bochum für den SV Werder Bremen. Sollen wir mal mit dem Sorgenkind schlechthin anfangen, nachdem wir uns um das Schalker Sorgenkind die ganze Saison über gekümmert haben? Jetzt müssen wir mal ein bisschen in die Seelsorge reingehen, was die Werder Fans angeht. Da
2: haben wir einen, der ist leid geprüft. Der SV Werder Bremen steigt nach 41 Jahren aus der Fußball-Bundesliga ab und hier ist der Mann, der das kickerseitig zu verantworten hat. Schönen guten Tag, Tim Lüdecke.
3: <lacht> Hallo, Hallöchen. Ich versuche es einfach mal mit einer möglichst positiven Begrüßung, damit wir wenigstens etwas haben.
2: Zweckoptimismus, ne?
3: Ja. <lacht> dafür ist es zu spät. Ja,
2: wahrscheinlich schon. Wir müssen natürlich über den Abstieg der Werder Bremen reden. Man verliert an diesem letzten Spieltag mit 2 zu 4. Tim, wenn man aber ganz ehrlich ist, dann stand das zwischendurch 0 zu 4 und wir müssen konstatieren, dieser Trainerwechsel von Kofeld zu scharf hat auch eigentlich ganz genau 0% gebracht, oder? Der
3: kam im Nachhinein natürlich äh, sehr, sehr spät. Zu spät. Äh, ja, wir können ganz kurz auf das Spiel eingehen. Also nach nur drei Minuten 0 zu 1 hinten, zwischenzeitlich mit 0 zu 4 hinten. Also es ging eigentlich um alles für Werder, aber äh, zu sehen war davon nichts. Und ähm, ja, Trainerwechsel, dem Thomas Schaaf, dem kann man das, äh, glaube ich, am allerwenigsten ankreiden. Der hatte jetzt, glaube ich, fünf Trainingstage im Quarantänetrainingslager in Basinghausen, ähm, wo er so ein bisschen nochmal die Hebel, Hebel verändern konnte. Aber da war das Kind, glaube ich, schon äh, in den Brunnen gefallen wie natürlich auch die ja die die Bilanz der letzten zehn Spiele jetzt äh, seit dem 24. Spieltag einfach zeigt. Ne? Also zehn Spiele, ein einziger Punkt, äh, da steigst du dann halt auch ab, wenn du nach 24 Spielen schon 30 Punkte auf dem Konto hast.
2: Ja, wenn du dann so ein Spiel hinlegst, dann muss man eben auch klar sagen, da gibt es dann auch für Fans nichts zu diskutieren. Ne? Dann gehst du halt glatt runter und musst dich auch nicht beschweren, dass da parallel zum Beispiel Köln noch Schalke schlägt und dich deswegen überholt. Du hast halt selber deine Hausaufgaben nicht gemacht. Das heißt, wir müssen jetzt, wenn wir in die Zukunft blicken, beim SV Werder Bremen über die zweite Liga reden, so komisch sich das anhört. Wir müssen aber natürlich mit dir auch darüber reden, wer da denn in Zukunft auf dem Cheftrainersessel sitzen wird. Was glaubst du beziehungsweise was weißt du schon, mit welchen Leuten da gesprochen
3: gehandelt wird? Die Namen, die gehandelt wurden, die würde ich jetzt nicht mehr nennen, weil ich glaube, die wurden nur im Erstliga-Fall gehandelt. Deswegen alles neu. Frank Baumann hat bislang nur so viel gesagt, dass Gespräche geführt wurden mit unterschiedlichen Kandidaten und er hat den zeitlichen Rahmen genannt, bis wann es ja eine Entscheidung geben soll, Ende Mai, Anfang Juni. Wer da jetzt wirklich in Frage kommt, ist ist wirklich sehr offen. Also das Profil klingt immer noch so ein bisschen nach dem nach dem Kofeld-Profil. Das haben Sie auch in den letzten Tagen schon mal gesagt. Wenn Sie äh, ja, wenn Sie jetzt gucken, wen Sie haben wollen, dann würde Florian Kofeld immer noch ganz gut passen. Ähm, ja, aber da hat man natürlich gesehen, dass das sich so ein bisschen abgenutzt hat in den letzten zwei Jahren. Von daher. Es muss ein Trainer sein, der ähm, wahrscheinlich auch schon mal unter Beweis gestellt hat, dass äh, er in der zweiten Liga irgendwie erfolgreich sein kann. Ähm, wer das genau sein wird, da müssen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen gedulden. Wenn ihr sitzt neben mir und
2: formt ein O wie Ole Werner.
3: Ja, du oder ihr, ich hätte es hätte jetzt mir super vorstellen können oder ähm, ja, auch. auch. Ja, Ich will jetzt nicht sagen gewünscht, weil äh, ja er natürlich gute Arbeit nachgewiesen hat in Kiel, aber ich glaube, der wird an anderen Standorten auch gehandelt, wo er sich denkt, äh, Werder, äh, ich gucke mir mal die wirtschaftliche Situation an, ich gucke mir mal den sportlichen Werdegang der letzten zwei Jahre an, ich gucke mir mal an, äh, welche Spieler da verbleiben könnten, vielleicht doch eher nicht.
0: Ja, und im Idealfall und meine, spielt er sowieso mit Kiel nächste Saison, Fußball-Bundesliga, dann brauchen wir gar nicht groß genau. diskutieren über irgendwas anderes, ne? Ja, also müssen ja äh, wir dann relegationsmäßig mal abwarten. Weil du es gerade schon gesagt hast, also der Trainer wird ausgesucht von den Herren Bode und Baumann, weil das ist ja schon eine Frage, die man sich von außen betrachtet dann stellt. Ähm, warum äh, passiert auf der Position nichts? Ich glaube, Frank Baumann hat gesagt, er ist keiner, der wegläuft, aber gibt mhm. es nicht. Ist das nicht eigentlich auch logisch, dass man sich damit intensiv beschäftigen muss? Sind wirklich Marco Bode und Frank Baumann, nach dem, was da zuletzt so passiert ist, die, die glaubhaft eine Aufbruchsstimmung erzeugen können? Weil dieser Wiederaufstieg aus der zweiten Liga, das wird ja, ist ja kein Selbstläufer. Das hat ja der große Rivale aus Hamburg jetzt immer wieder gezeigt.
3: Ja, es ist schwierig daran zu glauben, dass, dass die für die Aufbruchsstimmung sorgen könnten oder auch die, die Mission Wiederaufstieg, dass sie die so richtig anschieben können. Aber... Es läuft alles darauf hinaus, dass die Konstellation äh, jetzt, jetzt so bleibt. Also Geschäftsführer Klaus Febri hat jetzt ähm, gestern Abend auch nochmal bestätigt, dass die äh, Besetzung so bleiben soll. Und äh, Frank Baumann hat natürlich auch schon so ein bisschen Werbung in eigener Person gemacht in den letzten beiden Tagen äh, nach dem Abstieg. Auch wenn das natürlich so ein bisschen schwerfällt, ihm das abzukaufen. Ähm, aber ich glaube, jetzt ist dann auch ähm, mittlerweile schon die Entscheidung, wäre zu spät, ihn auszuwechseln. Also das hätte man äh, sich mit dem Vorlauf der vergangenen zwei Jahre, da hätte man sich das früher überlegen müssen, wenn man jetzt nochmal mit einem neuen Sportschiff um die Ecke ähm, kommen wollte, weil jetzt müssen schnelle Entscheidungen getroffen werden. Die zweite Ligasaison, die steht, sage ich jetzt einfach mal, vor der Tür. Es muss ein Trainer gefunden werden, der Kader muss umgebaut werden. Wenn man da jetzt nochmal die komplette Führungsetage irgendwie austauscht, dann äh, verliert man da weitere Zeit und äh, man verliert übrigens auch noch weiteres Geld.
2: Mhm. Aber übrigens was was ich auch immer gesagt habe wenn ich mit einer ganz tollen Frau zusammen war aber gespürt habe dass die eigentlich viel zu toll für mich ist hätte ich gesagt ich bin keiner der wegläuft <lacht> obwohl eigentlich klar war sie ja. <lacht> wird irgendwann weglaufen. ich weiß nicht ob das jetzt bei Baumann und Bode passieren wird. Aber ähm, es ist schon kurios, dass sie da an diesem Modell Werder festhalten, während sie es bei Kofeld nicht getan haben. Ja
0: gut, am Ende, wenn sie am Ende direkt wieder aufsteigen nächste Saison, haben sie alles richtig gemacht. So, wenn es nicht klappt, dann kannst du aber die Uhr danach stellen, dass die Keule kommt. Warum schwimmt ihr eigentlich immer im eigenen Saft und warum, warum gibt es nie Einflüsse von außen oder so gut wie nie Einflüsse von außen beim SV Werder Bremen? Ich glaube, der letzte war Thomas Eichin, der mal von außen da so <lacht> reingeholt wurde und seitdem ist das irgendwie so die ganze Besetzung in gleicher Formation, wie sie Thomas Schaf gefühlt auf dem Platz mal hatte.
2: Ja, das stimmt, aber Tim, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es jetzt klappt, egal mit wem in der Führungsetage, aber vor allen Dingen mit Blick auf die Finanzen und auf das Personal, das wir so genau natürlich jetzt noch nicht kennen können, nur das eine ergibt ja nun dann auch das andere, dass wir da eben wirklich direkt wieder hochgeht. Ja, die
0: Liga ist ja mega schwer, ne? also sie wird ja nächstes Jahr richtig, richtig kompliziert, weil so viele Konkurrenten da sind. Das ist für
3: mich die zweitbeste Liga in Deutschland. <lacht> In Super League. Ja, wie ihr sagt, also so attraktiv das äh, nächstes Jahr in der zweiten Liga sein wird, äh, so anspruchsvoll wird es genauso sein, da einen der ersten beiden Plätze zu ergattern, um wieder hochzukommen. Ne? Also, es ist jetzt äh, auf den ersten Blick vielleicht gar nicht mal so, so tragisch, aber wenn man daran denkt, äh, dann wiederum doch, weil ähm, ja, die Liste der Spieler, die den Verein verlassen könnte, die ist, glaube ich, länger als die, äh, die am Ende des Tages bleiben werden. Von daher ist die Frage, wie wahrscheinlich es ist, äh, für Werder Bremen wieder gute Chancen zu haben, auf den Ligaaufstieg äh, noch, noch sehr vage zu beantworten, zumal jetzt noch kein Trainer da ist. Ähm, die Finanzen, ähm, ich kann mal ganz kurz ein paar Zahlen ansprechen. Also es wurde ja eine Mittelstandsanleihe rausgegeben. Da musste sich der Club so ein bisschen ähm, nackig machen und alle, alle Hosen unterlassen, was, was die Finanzen angeht. Äh, da ist jetzt dann ähm, schwarz auf weiß geliefert worden, dass es Verbindlichkeiten von rund 75 Millionen Euro gibt. Äh, das Eigenkapital ist aufgebraucht im negativen Bereich. Ähm, ja, Ohne Ende solche solche Zahlen, ähm, da da stellt sich dann die Frage, wie soll man da einen, einen wettbewerbsfähigen Kader aufbauen? Wie soll man da Spiele anlocken? Wie soll man da auch einen guten Trainer anlocken? Ähm, es ist auf jeden Fall viel zu tun. Es sind viele, viele Entscheidungen, die da jetzt gerade anstehen. Und ähm, ja, wenn... Der direkte Wiederaufstieg nicht gelingt, dann ja, das das haben wir ja schon bei einigen anderen Vereinen gesehen, gerade auch schon vor euch angesprochen, dann könnte das ein längerer Aufenthalt in der zweiten Liga werden. Ja, ähnlich attraktiv, wenn die
0: Bremer aktuell finanziell die Hosen runterlassen, wie wenn ich das mache, aber ohne das finanzielle. <lacht> ähm, äh, ah. Zum Abschluss, äh, liebe oh. Freunde, das ist, habt wirklich, ihr... das ist
2: sogar den Bremen jetzt unangenehm. <lacht> die sind gerade abgestiegen, Benny. Ja, lass
0: uns äh, zum Abschluss <lacht> habt ihr das auch als besonders? Ja, wie soll ich das sagen? von der Gefühlslage her, als man dann diese Bilder aus Bremen gesehen hat, das war ja so, ja, trost, ich weiß gar nicht, wie man das riecht, so trostlos, es waren ja keine Fans im Stadion, es war so still, es war so eine Starre, weil nichts da mhm. war und es, es wirkte dadurch noch schwerer, dieser Abschied, ne?
2: Mhm. Ging euch das auch so? Ja, weil also es, es, es ist du bist so einsam, ne? Ja. Und, genau. und das, also so kannst du wenigstens mit den Fans leiden, die ja alle zusammen gelitten haben, aber eben an den also jeder für sich, ne? An den An den Fernsehapparaten sagt man das noch in, in diesen Jahren an den Fernsehapparaten. Ja. Aber ja, stimmt, das habe ich schon ein bisschen geteilt, ja. Weiß nicht? Wie nee, das war auch hat. war
3: auch wirklich äh, so ein bisschen erdrückend, wie es wie ihr es äh, gedacht habt. Die Spieler wussten teilweise auch noch gar nicht Bescheid. Also ich äh, erinnere mich an Niklas Füllkrug, der vom Platz ge gegangen ist und in Richtung, ähm, ja, in Richtung Mannschaftskollegen oder irgendwelchen Leuten vom Staff oder so gesagt hat, ja sag's doch, sag's doch, nach dem Motto, ähm, ja, ihr seid abgestiegen. Also das, die Führung aus Köln schien nicht bei allen Spielern irgendwie auf dem Platz angekommen zu sein und dann war es natürlich äh, noch, noch umso ja, erdrückender und niedergeschlagener die Stimmung. Da sind sie alle vom vom Satz geschlichen. George Sargent hat, äh, glaube ich, auch die eine oder andere Träne verdrückt. Ähm, bei Theo Gebre war es dann noch ein bisschen tragischer. Das war ja sein letztes Spiel. Der ist dann nochmal als allerletzter Bremer so ein bisschen über den über den Rasen geschritten in Richtung Gegentribüne. Da saßen ja 100 Fans bzw. Mitarbeiter von Berder, die dann nochmal... Äh, abschließend applaudiert haben so ein bisschen und äh, er wusste selbst nicht so richtig, wie er damit umgehen sollte. Also das war alles schon schon wirklich ein bisschen befremdlich und dann gab es ja noch die die Szenen vor dem Stadion, äh, die dann auch noch ähm, ihr Übriges getan haben. Also es war kein schöner Tag in Bremen, mhm. das muss ich sagen.
0: Gönnt man niemandem so einen Abstieg. Ja. Definitiv. Also ja gut, äh, kommt bald wieder, liebe Bremer. Was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Tim ist der fleißigste Mann im Moment beim Kicker. Es gibt online von dir äh, unter anderem einen Kommentar äh, mit der Überschrift die Quittung für eine Saison ohne Plan B. Es gibt äh, die, die große Umbruchsausblick von dir nochmal. Im Printkicker kicker wird es natürlich auch nochmal diverse Artikel geben. Von daher gibt es da auch nochmal weiterführende Analysen und Einordnungen, was dieser Abstieg für den SV Werder Bremen jetzt bedeutet. Und da der äh, Lüdecke eigentlich schon wieder äh, halb dran ist, ist. Am nächsten Text machen wir jetzt einfach Feierabend und sagen vielen lieben Dank für deine Zeit und äh, ja, bis bald, bis zum nächsten Mal.
3: Gerne und hoffentlich bis ganz, ganz bald. <lacht> mach's Ciao, mach's gut. Ciao. Ciao. Werbung.
0: Kurze Unterbrechung, gleich geht's weiter. Aber vorher der Hinweis von mir, dass die heutige
2: Folge Kicker Meets the Zone wieder unterstützt wird von unseren lieben Freunden von Microsoft Teams. Ein Bereich, in dem Benny Zander auch weiterhin jede Unterstützung gebrauchen kann. Möchtest du das wenigstens zugeben? Ich weiß nicht, worauf du anspielst. Ja, ich weiß es aber. Liebe Hörer, ich will euch so ein bisschen in die Situation mit reinholen. Er hat euch ja schon erzählt, der Zander, wir machen regelmäßig unsere Redaktionskonferenzen über Microsoft Teams und letztens hat er sich gedacht, warum soll ich mich denn nicht mal in meine dicke Karre begeben und während der Konferenz so mit 220 über die Autobahn heizen. Und jetzt glaubt euch mal oder beziehungsweise jetzt stellt euch mal vor, wie sich das für uns angehört hat. Es war halt
0: ein bisschen lauter. Warum ja. seid ihr denn aber auch alle so sensibel? Ich habe aber mittlerweile auch gelernt, es gibt bei Teams, wusst, es, ich wusste das da einfach nicht. Es gibt ein Feature, das nennt sich Noise Reduction, da hätten wir die Kuh vom Eis gekriegt. Ja. Low-Variante, filtert die Hintergrundgeräusche, das Rauschen so ein bisschen raus. High-Variante, ihr hättet nur meine Engelsstimme gehört. Wusste ich damals halt einfach noch nicht.
2: Ich würde mir ein Feature wünschen, bei dem... Nur die Motorengeräusche zu hören sind und deine Engelstimme rausgefiltert oh, wird. Oh, den Gag habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Aber liebes Microsoft Team, daran könnt ihr ja noch arbeiten. Gibt übrigens noch eine ganze Menge mehr. Zum Beispiel folgendes praktisches Feature: Du kannst eine Präsentation über Teams halten, in der du im Vordergrund zu sehen bist und im Hintergrund, ja, guck mich, ich mich mal an,
0: mir jetzt, das... sind ja, ja. Okay.
2: alle Informationen, die du zu deiner Präsentation gesammelt hast. Also wie früher im Hörsaal mit hochrotem Kopf und dann kannst du das da schön präsentieren. Da könnt ihr noch nähere Infos zu bekommen und zwar über den Link in den Show Notes wo wir den Namen Niklas Füllkrug gerade gehört haben, möchte ich übrigens nicht unerwähnt lassen, dass der genauso wie Rashica und zuletzt eh öfter Osako erstmal nur auf der Bank gesessen haben. Das heißt also, Thomas Schaaf hat im Grunde wieder das gemacht, was Florian Kohfeldt ja zu Beginn der Saison ja eigentlich schon zum Ende der vergangenen Saison gemacht hat, nämlich weniger auf Spielerische zu setzen, als eben auf Arbeiter, also die besten Fußballer, jetzt guck nochmal bitte kurz auf die Ausstellung, ja. aber die besten Fußballer waren eigentlich auf der Bank.
0: Ja, bittenkurt ne?
2: Ja, okay. Kannst du noch sagen. Noch aber Sargent
0: ist natürlich vorne einer, der zum Beispiel im Sturm einfach arbeitet. Ja. Dann müssen wir mal kurz über diese Davy Selke szene sprechen. Sie lagen da zwar schon mit 0-1 zurück, aber da hat er den Baumann gebaut. Wobei man auch sagen muss, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer den Pass gespielt hat. Der, der, war, der war, ja klar, muss er, er muss ihn trotzdem machen, aber der war nicht so in den Lauf, wie man ihn auch in den Lauf hätte spielen können. Dann hat das irgendwie mit der Schrittfolge nicht gepasst und dann ist am Ende das dabei rumgekommen. Oh, in so einem Spiel.
2: Ja, und stell dir das mit Fans vor, ne? Aber ja. gut, den Satz haben wir auch schon sehr, sehr häufig gesagt. Also unterm Strich, das haben wir ja klargestellt, ist das ein verdienter Abstieg. Ich finde es schon irgendwie, auch wenn es natürlich hart ist und ich habe es letztes Mal schon gesagt, es sind eine Menge Bremen-Fans auch in meinem Freundeskreis und man ist irgendwie dadurch nochmal so ein bisschen näher dran, was die Emotionen angeht, aber hilft ja nichts. Also am Ende sind sie verdient runtergegangen, weil sie selber nicht abgeliefert haben, als es darauf ankam. Ein Punkt aus den letzten zehn Spielen, während andere Vereine, und zu denen müssen wir natürlich jetzt kommen, abgeliefert haben.
1: Ja,
0: lass mich da noch mal kurz anknüpfen, weil das ist ja total wichtig. Also ich habe auch in dieser Saison im Podcast schon mal gesagt, Schalke gehört eigentlich in die Bundesliga und da blutet mir das Herz. Ich habe mir jetzt dann, als ich so darüber nach... Hast du eigentlich das Gefühl, dass die Leute die zweite Liga nächste Saison gut finden werden? Das ist mir noch ein bisschen unterrepräsentiert. Also vielleicht, wenn der ein oder andere noch mal darauf hinweisen könnte, dass die zweite Liga nächste Saison richtig cool wird, würde ich mich drüber freuen. Und vielleicht könnte mir auch noch mal jemand erklären, ob Max Kruse gerne Conference League spielen möchte. Habe ich auch kaum am Wochenende mitbekommen. Zurück zum Punkt, weil es dann um die zweite Liga geht, die großen Namen, die da, spiel die da spielen. Und um die es schade ist, dass sie nicht in der Bundesliga sind. So. Am Ende, am Strich, ist eine Sache doch ganz klar. Fast alle diese Vereine hatten sehr gute, bis zumindest gute Voraussetzungen, Startbedingungen, weil sie von Beginn an dabei waren, weil sie irgendwann mal relativ weit oben waren, weil sie, äh, weil sie äh, sich finanzielle Vorteile auch erarbeitet haben, einfach dadurch, dass es halt diese Traditionsvereine sind. Und dann gibt es natürlich miese Personalentscheidungen. Dann, aber unterm Strich für mich ist auch das bei Bremen jetzt wieder ein, ein Niedergang mit Ansage, der selbst verschuldet ist. Weil der ein oder andere jetzt so um die Ecke kam, so nach dem Motto, das ist ja nicht vom Himmel gefallen und das ist ja kein Schicksal, was über sie gestülpt wurde von außen. Sondern Bremen, genau wie damals der HSV, genau wie in dieser Saison der FC Schalke 04, was in den letzten Saisons begonnen hat, die haben sich das alle selber zuzuschreiben, dass sie nicht mehr Bundesliga spielen. Das kannst du weitermachen bis zu Hannover, bis zu Nürnberg, bis zu den Teams. Jetzt Braunschweig ist wieder in die, in die dritte Liga abgestiegen und so weiter. Es gibt kein naturgegebenes Recht, nur weil du ein Traditionsverein bist, dass du da ganz oben mitschwimmst. Du musst mit Leistung überzeugen und abliefern. Und viele dieser Vereine sind auch deswegen am Ende runtergegangen, weil sie eben nicht die richtigen Personalentscheidungen getroffen haben, weil sie eben vielleicht auch so ein bisschen im Hintergrund, ja wir sind ja Club XYZ, wir sind ja wer, nicht so innovativ gewesen sind, so Spieler gefunden, gescoutet haben, wie vielleicht ein Mainz, wie vielleicht ein Augsburg, wie definitiv ein SC Freiburg, die tausendmal schlechtere Bedingungen haben als diese Vereine. Und deswegen, so leid mir das auch für die Bremer und es tut mir wirklich leid, das ist so ein sympathischer Club und ich wünsche mir nichts mehr, als dass sie schnell wieder in die Bundesliga hochkommen. Ist am Ende bei den Traditionsvereinen das auch immer zumindest zu einem Gutteil selbst verursacht?
2: Ja, das ist ja, aber also ich habe ein paar Punkte. Also. Mir ist jetzt ehrlich gesagt nicht aufgefallen, dass eine gewisse Anzahl Menschen jetzt sagt, das war ja einfach nur ein Riesenpech und da können sie nichts für. Weil ich finde sogar, dass die drei Vereine, die du jetzt genannt hast, also die beiden Absteiger dieser Saison plus HSV sich sogar sehr ähneln, dass es nicht ein total plötzlicher Abstieg mhm. gewesen ist, sondern jeweils ein Abstieg, der sich angedeutet hat. Also sie haben mindestens eine, äh, teilweise sogar mehr als eine Saison vorher auch schon schlecht gespielt und um die Klasse kämpfen müssen. Das heißt also, ich finde jetzt nicht, dass da was ganz Überraschendes dabei gewesen ist. Ist mir jetzt ehrlich gesagt auch als Nee, Ausrede schwingt, in Anführungszeichen auch nie, nie untergekommen. Es, ich
0: finde, es schwingt immer so im Unterton mit, wenn darüber gesprochen wird, ja und dann haben wir da Mainz und wen auch immer in der Bundesliga und oh Gott, oh Gott, das, das habe ich schon wahrgenommen. Und ich finde, der, der Unterton ist dabei immer diese kleineren Vereine, die hätten das gar nicht verdient, da oben zu sein. Du musst dir, die Teilnahme an der Bundesliga, musst du dir allen voran mal durch Leistung
2: verdienen. Ja, aber ich glaube, dass der Ton, weil ich sag dir auch gleich was dazu, eher ein bisschen woanders herkommt, also gerade wenn du jetzt schaust, dass die Fans wieder zurückkommen, dann kann auch ein sympathischer Verein wie Bielefeld, dann kann ein sympathischer Verein wie Freiburg nicht das ins Stadion bringen, wie es das Weserstadion hinbekommt, wie es auf Schalke passieren kann, wie es beim HSV passieren kann. Das heißt also, ich habe es jetzt immer so wahrgenommen und ich sehe es schon irgendwie auch selber so. Das ist natürlich schade, wenn die alle runtergehen, weil es geht der Bundesliga natürlich ganz viel verloren. So viel mhm. da auch dann reinkommt. Und jetzt dürfen wir Fürth gratulieren. Wir dürfen Bochum gratulieren. Und es ist toll, das, sehen, das zu sehen. Und wir haben ja unter anderem auch mit Stefan Leite Glückwunsch auch dahin nochmal persönlich gesprochen. Also wir haben ja diese Eindrücke bekommen und auch entsprechend erleben können, wie viel Akribie da auch hintergesteckt hat. Ich, ich finde trotzdem, wenn, wenn sie alle runtergehen, dann ist es ein bisschen schade. Und noch ein Punkt. Das sehe ich ja auch so. Ja. Aber Werder Bremen darfst du jetzt auch nicht zu schlecht machen, weil also sie haben bessere finanzielle Bedingungen als Freiburg und so. Aber du darfst nicht vergessen, dass die in den Jahren, als sie wirklich ganz oben mitgespielt haben, nicht da gespielt haben, weil sie finanziell dahin gehören, weil, sondern weil sie mit Abstand das beste Scouting hatten, die besten Transfers getätigt haben. Genau. Also die ganzen Ailtons, Pissaros und Co. und die Liste ist ja wirklich lang, Diego äh, schieß mich tot. Die haben sie halt geholt, weil sie ein wahnsinnig gutes Scouting hatten. Ne? Und du kannst natürlich jetzt nicht sagen, das muss doch immer gefällig so weitergehen. Nee,
0: aber es muss zumindest so weitergehen, dass es sich nicht ins Gegenteil verkehrt und das Scouting und die Kaderplanung mittlerweile so ist, dass man am Ende der zweiten Liga landet. Das
2: stimmt, ja. So, und vor allen Dingen, das muss man dann schon sagen, auch über viele Monate. Genau. Mehr als nur zwölf. Ja, letzte Saison war es auch eng. Und auch da war der Kader schon nicht gut. Ja. So, und Klar kommt dann Corona dazu und wir haben die Zahlen ja gerade eben gehört, aber das stimmt schon, man hat, man, man hat auch einfach nichts Gutes hervorgebracht, ob ein Eigengewächs oder, äh, und ich will jetzt wirklich niemanden vergessen, oder ein, einen guten Transfer, all das ist nicht passiert. Ja, Rashid hätte
0: der sein können, der hätte auch noch nochmal Geld reingespült. Ach Ja, mein Gott, also unterm Strich, was bei mir wirklich hängen bleibt, ist diese Stille im Stadion, mhm. diese, diese, diese einfach nur Stecker gezogen Atmosphäre. Ja, also Bremen geht runter und der 1. FC Köln geht in die Relegation gegen Holstein Kiel. Ich habe die Kieler gestern noch kommentiert, ein Sieg hätte ihnen gereicht gegen den SV Darmstadt. Ähm, die wirken platt, ich bin mal sehr gespannt, sie sind eine spielerisch starke Mannschaft, auch da haben wir mit Ole Werner drüber gesprochen. Kein Selbstläufer für die Kölner, auch nicht mit dieser äh, unterschiedlichen psychischen Voraussetzung jetzt. Köln hat was gewonnen, am durch, hat sich die Relegation erspielt und Kiel hat den direkten Aufstieg verspielt. Und trotzdem muss Ole Werner jetzt irgendwie in der Kürze der Zeit es hinkriegen, auch die Relegation seht ihr ja live bei uns auf the zone, ähm, den, den Chip wieder umzudrehen. Weil Köln hat was zu verlieren und Kiel hat was zu gewinnen. Das ist aber natürlich so, nicht leicht. So,
2: ja. Das ist nicht leicht. Das stimmt natürlich. Und auch wenn ich die Zahlen jetzt nicht... Äh konkret vorliegen habe, aber das weiß ich noch aus den vergangenen Relegationen. Die Statistik ist ja sehr deutlich ne? und zwar zugunsten ja. der Bundesliga-Mannschaft. Ich habe die Zahl nicht ganz genau parat, ihr werdet sie vielleicht haben. Es ist in der Regel doch der Bundesliga, der sich dann durchsetzt. Man kann festhalten, die Relegation hat nicht seine eigenen Gesetze.
0: <lacht> also wenn die Kieler das schaffen sollten? Mit all den Widrigkeiten, mit den Quarantänen, die haben nach der Quarantäne wirklich nochmal nur ein Spiel verloren gehabt, jetzt vor diesem Entscheidungsspiel, Gas gegeben ohne Ende. Ist die ja, genau. Zeit. Dann haben sie, also dann hat sich, ich weiß nicht, ob sie in den letzten Jahren dann ein Team den Aufstieg mal mehr verdient gehabt hat als Holstein Kiel, weil durch was die alles durchgegangen sind, aber da müssen sie natürlich erstmal den Mount Funkel besteigen und das ist nicht so einfach.
2: Und wir wollen natürlich auch noch darüber reden, wie Köln überhaupt in diese Relegation gekommen ist. Denn das haben sie überhaupt nur geschafft, weil sie den FC Schalke 04 geschlagen haben. Das ist dann tatsächlich ein bisschen so gekommen, wie wir es prognostiziert haben. Kein schönes Spiel, ein krampfiges Spiel, aber eines, wo Köln am Ende, ich glaube, ich habe Hector gesagt, aus 18 Metern, irgendwie noch leicht abgefällt im Notfall, wo Köln am Ende dann doch mit ein bisschen Dusel ein Tor macht. Wobei, eigentlich haben sie zwei gemacht und oh, da, ja, also da ist ja das Internet explodiert <lacht> und wir müssen natürlich auch darüber reden. Also diese erste Führung, die dann zurückgenommen wurde, die hat natürlich die Emotionen hochkochen lassen.
0: 71. Anderson vermeintliches Tor zur Relegation. Und dann wird aber kalibriert.
2: <lacht> Und da haben Sie sich einkalibriert. Es lohnt, glaube ich, noch einmal kurz zusammenzufassen, was da am Ende entschieden wurde. Nicht ein Foulspiel, sondern eine aktive Abseitsposition von. Es war es glaube ich ne. Ja. ja, Özcan, der Sané weggeblockt hat und das selber wurde nicht als Foulspiel gewertet, sondern eben als aktives Eingreifen. Warum? Und ihr hört schon raus. Ich finde, das ist eine komplett richtige Entscheidung, auch wenn ich weiß, da gibt es eine ganze Menge Leute da draußen, die zumindest an diesem Nachmittag, nämlich am Samstag, gesagt haben, nie und nimmer und sowas macht den Sport kaputt. Zur Erklärung. Salif Sané spielt... Für Schalke auf dieser Linie, die sie in dem Fall dann, ist nicht immer gelungen in dieser Saison, aber gehalten haben. Und ist der Kopfballstärkste Spieler in der Defensive. Halbfeldflanke von rechts. Freistoß, genau. Und er ist eigentlich auf dem Weg zum eigenen 16er. Die Mannschaft in der Rückwärtsbewegung, wie das normalerweise halt auch so ist. Die Kölner Offensivmannschaft mit dem Blick und entsprechend auch den Laufwegen in Richtung 16er. Er wird weggeblockt. Und zwar, man kann es sehr gut sehen in den Zeitlupen, sogar sehr, sehr aktiv von Özcan und kommt darum nicht in diese Position. Schaut euch mal an, es gibt ein, zwei richtig schöne Einstellungen, bei denen man dann sieht, dass Sané in dieser Raumdeckung die Schalke da hatte, aber wirklich auf exakt den Spot gelaufen wäre, wo der Ball runtergekommen ist. Der rutscht dann durch, zweiter Forsten zurück und rein das Ding. Es ist eine ganz klar aktive Sache, die Özcan da vorgenommen hat, denn man kann in den Zeitlupen, äh, der Kollege Stutzki hat es für uns in den Highlights sehr, sehr schön mit absolut passender Wortwahl zusammengefasst und sogar noch den entsprechenden Lupen, man kann sogar darüber reden, ob das nicht eigentlich ein Faul ist. Über das Thema Blocken haben wir ja oft genug hier schon geredet. Ich bin sogar der Meinung, das musst du, selbst wenn er nicht im Armzeit gestanden hätte, abpfeifen, weil das ein, sogar mit dem Arm gearbeitetes Blocken war und das ist einfach nicht erlaubt. Dann wäre es super kleinlich gewesen. So ist es nicht anders zu entscheiden, weil du nicht sagen kannst, nee, er war passiv, denn... Jetzt haben einige gesagt, ja, aber Sané hatte ja nichts mit dem Ball zu tun. Hatte er nur deswegen nicht, weil er geblockt wurde. Ansonsten hätte er unter Garantie mit dem Ball zu tun gehabt, denn er war auf dem Weg genau dorthin und das war sogar sein absoluter Job. Und nochmal zur Erklärung, der Özcan macht das nicht aus Spaß und es ist nicht Zufall, dass ausgerechnet Sané geblockt wird. Das ist ja ganz clever von Köln, muss man ja auch grundsätzlich mal loben. Nur, sie nehmen halt absichtlich den kopfballstarken Mann raus, damit der nicht zum Ball kann und der Ball kommt genau dahin. Also, super Aktion, nur halt zurecht Recht weil Östern im Abseits gestanden hat. Also, also es ist hart für den ersten FC Köln. Auch deshalb, das will ich schon noch ergänzen, weil dieser Pfiff noch nicht so häufig kam, wie er eigentlich kommen müsste. Ich finde, dass es viel häufiger so ist, dass da eigentlich eine aktive Aktion vorliegt, auch wenn der Ball vielleicht ein bisschen weiter weg ist und vor allen Dingen der im stehende den Ball nicht spielt. Aber trotzdem bist du halt so dermaßen aktiv beteiligt, wenn du den Verteidiger, der genau in diesen Raum gelaufen wäre, rausnimmst, dass das gepfiffen werden muss.
0: Ich sag mal so, also aus Sicht von Schiedsrichter Daniel Siebert ist es gut, dass Köln hinten raus das Ding noch gewonnen hat, sonst wäre er nicht mehr froh geworden die nächsten Tage, auch wenn der Pfiff, bin ich bei dir, äh, absolut in Ordnung geht, weil sie haben ja in der 86. Minute durch Borno noch das 1 zu 0 gemacht, per Kopf, Flanke von rechts, steht am langen Pfosten, die haben ja wirklich gekurbelt, die Körner dann ne, in der Schlussphase, die wollten dann auch diesen Treffer, Fährmann ein paar Mal pariert und dann war es soweit und zack, bumm, Relegation.
2: Ja, wobei... Das ist jetzt auch keine Überraschung ist, weil äh, sie mussten den Treffer ja auch machen, ne? Ähm, äh, äh, aber
0: du weißt, wie es ist: Es gibt auch Mannschaften, die dann erstarren, so, oder die halt nicht, die das nicht in Torchancen ummünzen. Das stimmt. Ne? Ja, das ist ja. den Kölnern gelungen.
2: Und das, obwohl Köln jetzt kein Festival der guten Laune abgefackelt hat, das ist natürlich auch klar, aber sie haben das hinbekommen. Friedhelm Funke hat in der Ausstellung auch schon keine großen Wechsel vorgenommen, warum. Klar, sie haben ja in den letzten Wochen schon für Kölner Verhältnisse sehr ordentliche Ergebnisse eingefahren. Katterbach hat auf Linksverteidiger gespielt, das war so die einzige kleine Überraschung in der Startaufstellung. Aber ansonsten war es die Mannschaft, die diesen Weg gegangen ist und jetzt also tatsächlich bis zur letzten Etappe, Tour de France läuft gerade, zu Ende gefahren ist, nämlich Schalke schlagen. Bremen überholen und so in die Relegation kommen.
0: Aber jetzt, wie gesagt, erstmal die Störche müssen erstmal nach Köln, Rückspiel dann in Kiel. Kann sogar sein, haben wir vorhin gelesen, dass eventuell da ähm, Zuschauer in Köln im Stadion sein sollten. Auch diesen Aspekt dieses Spieltags werden wir gleich nochmal ein bisschen beleuchten. Aber das ist im Grunde genommen das, was im Abstiegskampf passiert ist.
2: Ja, hm? naja, Bielefeld.
0: Genau, ich wollte erstmal das, was, was unterm Strich feststeht. Okay. Äh, ja? ja. Und ich habe mich am Samstag um Bielefeld gekümmert und die sind der große Gewinner dieses Rennens da unten. Denn die haben ihre Aufgabe gelöst. Die schlagen den VfB Stuttgart auswärts mit zwei. Zu Null und halten deswegen die Klasse, beenden die Saison mit 35 Punkten, zwei überm Strich und spielen deswegen kommendes Jahr auch nochmal Fußball-Bundesliga.
2: Da muss ich ehrlich erstmal sagen, habe ich mich getäuscht. Respekt an die Arminia, denn ich habe ja getippt, dass sie runtergehen. Ich habe auch nicht geglaubt, dass sie dieses Spiel gewinnen, am Ende sogar mit zwei Toren Vorsprung gegen den VfB Stuttgart. Aber ich weiß gar nicht, ob du Sascha Kalajdzic dazu was gefragt hast. Äh, doch, doch,
0: der hat okay. ein, ein wenig dazu äh,
2: sich geäußert. Werden unsere Hörer natürlich dann mittlerweile mitbekommen haben, ja, aber ja. ich habe es noch nicht angehört. Also ich habe nicht damit gerechnet, was ich übrigens gut finde, dass die Tore erzielt werden von einmal, der Legende schlechthin, <lacht> Tränen gerührt, am Ende draußen gesessen, Fabi Klos, Das ist schon mal was emotional total tolles, dass ausgerechnet der diesen Elfmeter in alter an die Bremen manier versenkt und was noch interessanterer Punkt finde ich, ein Dorn nach fantastischer individueller Leistung, das 2 zu 0 macht, denn auch das ist Bielefeld. Klar haben die in dieser Saison viele hohe Bälle gespielt, aber sie sind eben eine Mannschaft mit kleinem Etat, das die, die, das die Klasse hält aber eben auch mit spielerischen Qualitäten. Und dieses zweite Tor hat genau das gezeigt. Das war eben nicht nur Wursteln und dann da irgendwie so ein 1-0-2-0 gegen Stuttgart mit Standardsituationen und weiß nicht, was zustande bringen, sondern sie haben gezeigt, nee, wir können auch was anderes. Das haben sie nicht immer geleistet. Mhm. Aber es gab Spiele, übrigens auch schon unter Neuhaus, in denen sie genau so spielen wollten. Ich erinnere mich an Fabi Klos, das hat uns gesagt, ja wir können Fußball spielen, wir müssen uns sogar noch ein bisschen mehr trauen. Das war so ein Beispiel mit diesem 2-0.
0: Gut, du musst sagen, das Spiel hat auch noch verschiedene andere Farben gehabt. Ne? Also sie hätten sogar schon in der ersten Halbzeit. Das war allerdings die einzige wirkliche Bielefelder Chance durch Dohan, als er am Pfostenschalter in Führung gehen können. Und dann sind sie natürlich ganz knapp, also sind sie in Rückstand geraten, was dann aber wegen Abseitsposition äh, wieder abgepfiffen wurde. Und dann hat ihnen der eingewechselte Stuttgarter Ahamada den Gefallen getan und den, das Foul begangen, äh, was dann zum Elfmeter geführt hat. Es ist jetzt auch nicht so, dass die Bielefelder gnadenlos, ich habe zwischendurch in meiner Live-Reportage im Radio irgendwann mal gesagt, ey, das ist schon ein ganz schöner Ritt auf der Rasierklinge, hier drauf zu setzen, dass das Ding 0-0 ausgeht, ähm, du einen Punkt mitnimmst und und dann irgendwie hoffen, was auf den anderen Plätzen passiert, ist zu wenig. So und dann kommt der Elfmeter und Fabi Kloß, wer anders? Und der hat ja schon, er, hat ja, er konnte ja nachdem, nachdem er den Ball reingeschoben
2: hat, schon gar nicht richtig jubeln.
0: Der war ja, mhm. da war ja schon, der war der Kloß im Hals, war ja schon so breit, dass er fast dran erstickt
2: wäre. Also, du hast du Versehen ein Wortspiel gemacht?
0: Ah, okay. Stimmt. Nee, ist keine so. Okay. Ich höre doch hin. So und wie der dann da sitzt und realisiert was hier gerade passiert und dass sie vor allem auch, ich glaube, das ist auch für Fabian Klos zum Beispiel, ich hoffe, dass er bei der Arminia bleiben darf, was ganz wichtig ist, der hat eine Bundesliga-Saison vor, Fa vor Fans zum Greifen nah. Mhm. Ja. Der ist mit seiner Arminia aufgestiegen und er hat nicht ein einziges Mal Bundesliga vor Fans auf der Alm gespielt. so Und das kommt jetzt kommende Saison. Und allein das war schon auch eine, einer dieser Momente an diesem letzten
2: Spieltag. Müssen wir auch sagen, sorry, wir hatten den Trainerwechsel erst nicht verstanden, aber jetzt hat er den Klassenerhalt geschafft, gebracht. Ja, 17 Punkte aus 12 Spielen. Ich habe hier die Bilanz gerade noch mal vor
0: mir. Aus diesen 12 Spielen nur drei verloren. D zumindest den Laden hinten einigermaßen dicht gekriegt. Nur elf Tore in diesen 12 Spielen. Zwar auch nur acht geschossen, aber so, dass es sich am Ende so verteilt dass es aufgegangen ist. Klar, muss man sagen, also... Wenige haben das verstanden, die von außen drauf geguckt haben, aber das bei Sami Arabi ist dieser Move komplett aufgegangen, Kramer für Neuhaus dahin zu setzen.
2: Also Gratulation nach Bielefeld, den anderen Vereinen, die das vorher schon geschafft hatten, Mainz und Co. Hatten wir ja schon gratuliert. Jetzt gucken wir natürlich, ihr könnt es bei uns erleben, auf die Relegation mit Köln und Kiel. Also ich habe richtig rausgehört, du hast Köln schon leicht in Positionen. Ja, also favorit Kieler, sind sie eh, aber wenn du jetzt tippen müsstest.
0: Die Kieler gefallen mir nicht nur durch Janis Serra. Das einzige, das große Problem, was die Kieler gerade haben, ich habe das Gefühl, dass äh, Lee komplett überspielt ist. Den konnte, mm. den, den konnte der äh, Werner auch nicht schon in den letzten Spielen nach dieser Quarantäne. Der hat ihn gebraucht und der hat zum Beispiel gegen Darmstadt nicht gut ausgesehen. Sie haben eigentlich vor diesem einen Spiel mit Serra, mit Bartens auch super formstarke Leute gehabt. Sie sind, also ich, ich, ich was krass sein wird, prognostiziere ich jetzt einfach mal. Friedhelm Funke wird das genauso anlegen. Ja, lass sie doch den Ball haben. Kiel hat ja gerne den Ball, auch in der zweiten Liga, über ihre, über ihre oh, Innenverteidigung. Oh, guter
2: Punkt. Also, dass das vielleicht sogar noch was ist, was den Kölnern liegt, obwohl normalerweise der Erstligist das genau. Spiel macht. Und also, wir werden das ein Spiel ja ein sehen, sein, wo, sein, wo, ja. du, wo
0: du das Gefühl haben kannst, du könntest die Trikots tauschen und dann würde es von den Ligen her passen. Weil mit Hauke Wahl und so weiter hinten drin, die Kieler sind schon ein spielstarkes Team und deswegen finde ich trotzdem auch nicht zu unterschätzen, aber Bundesliga, es ist halt nicht umsonst die letzten Jahre immer so gewesen. Den Fuchs da draußen an der Seitenlinie, es wäre bitter für Kiel, muss ich echt sagen.
2: Mittwoch das Hinspiel und am Samstag, dann eben, wenn auch Champions League Finale angesagt ist, das Rückspiel um den Klassenerhalt für Köln oder den Aufstieg für Holstein Kiel. Ja, interessante interessante Punkte. Äh, Kompliment, Kollege Zander, muss ich dir aussprechen, aber du kennst mich, ich werde jetzt auch gleich wieder in die Pfanne hauen, denn es Und gilt denn, jetzt denn, noch einmal denn? darauf zu blicken, was wir vor dieser Saison, als wir einst im schönen Breisgau gesessen haben, über die Konstellationen Ach, das ist doch jetzt unnötig. beraten, analysiert, prognostiziert haben. Das ist
0: doch jetzt, das will doch auch gar keiner mehr wissen, ist so lange her.
2: Du hast gesagt, die Bayern werden Meister. Glückwunsch dazu nochmal. Dein Bingo. Problem ist, mit viel mehr hattest du nicht recht. Mit gar nichts? Wir hatten übrigens wirklich recht. Ich habe nämlich nochmal reingehört. dass die Folge mit Christian Streich. Ihr könnt es euch nochmal anhören. Wir haben gesagt, dass die Bayern zwar viel Belastung haben werden, aber dass sie diese Vielfachbelastung halt dann doch von allen Vereinen am besten wegstecken können und ja, sich wenig unterleisten. leisten. Das ist richtig. Wobei, auch da muss man irgendwie so eine kleine Klammer noch aufmachen. Denn ja, sie haben vor allen Dingen, erinnerst du dich an diese Rückstandsserie, neunmal in Folge ja, oder was? Ja, ja. Und dann haben sie es selbst gegen Mainz und Co. dann immer wieder rumgerissen. Also sie haben sich da tatsächlich keine Ausrutscher geleistet, aber die Bank war definitiv nicht die Stärke von Bayern. Also wenn wir jetzt, ich glaube wir haben es nicht gesagt, aber wenn, wir jetzt, wenn, wenn wir jetzt gesagt hätten, dass die Bayern ja nun auch vom Kader her am besten aufgestellt sind und deswegen so eine Mehrfachbelastung am besten wegstecken können, dann haben wir da eigentlich falsch gelegt. Ja, der, der, der Flick so hat ja
0: gar nicht, der, der Flick hat eigentlich seinen Stamm gehabt, mit
2: dem er gespielt hat. ne? So sind sie gegen Paris rausgegangen. Ja, ja. Also ganz ehrlich, gegen Paris waren sie so sehr auf dem Zahnfleisch. Erinnerst du dich an das Spiel? Ich weiß gar nicht, ob wir hier drüber geredet haben, als dann am Ende sogar Javi Martinez vorne in den Sturm reingegangen ja. ist. Natürlich war da auch Verletzungspech mit dabei, aber du hast halt, und da wird sich einiges tun bei den Bayern, mit Leuten wie... Sah, mhm. wie... Wir fallen die Namen nicht Thiago, mehr ein. Äh,
0: äh, Douglas Costa.
2: Douglas Costa, ja, der vielleicht sogar noch am okaysten, aber eine Menge Leute gehabt, die einfach keine Verstärkung gewesen sind von der Bank. Also nicht mal von der Bank eine gute Ergänzung gewesen sind. Und deswegen muss man sagen, in der Meisterschaft haben sie es trotzdem gewuppt. Also umso mehr Respekt an die, an die Stammspieler und die 2, 3, 4 danach Musiala natürlich die Entdeckung. Das ist auf jeden Fall was sehr, sehr Positives gewesen. Aber ansonsten, in der Champions League bin ich der Meinung, sind sie auch deshalb, vielleicht sogar vor allen Dingen deshalb rausgegangen. Aber der Meisterschaft haben wir da zumindest richtig gemacht. Weißt geregt.
0: du, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben? Also Hermann Gerland weg bei den Bayern, Miroslav Klose weg bei den Bayern, Jerome Boateng jetzt weg, David Alaba weg. Schon ganz schön viel im Wandel, ne? Ja, also, ja,
2: über die Spieler haben wir ja in dieser Saison auch ja, ja, wieder geredet. Aber dass auch,
0: das auch zum Beispiel für einen Hermann Gerland im, im Team von äh, Julian Nagelsmann kein Platz ist, ist schon interessant. Mhm. So, Miro Klose will ja offenbar Headcoach werden, vielleicht irgendwo in der zweiten Liga, Düsseldorf und so hatte ich gelesen. Da ist, also da, da sind auch so, wie soll ich sagen, also Identifikationsfiguren gehen. Ja, nicht alle, Thomas Müller bleibt, der wird auch noch bis 50 da spielen, aber es ist schon spannend zu beobachten, was da alles im Fluss und in Bewegung gekommen ist.
2: Ich habe auf Position 2 getippt, Borussia Mönchengladbach. Also so. du bist jetzt nicht alleine mit deinem Versagen. Was habe ich getippt? Du hast gesagt, ist ein guter Typ. Ach, ich habe dich nochmal reingehört. Ach, scheiße. Äh, unsere Begründung war damals, und da sind wir Hand in Hand gegangen, wie wir das so machen, wenn wir ins Verderben rennen. <lacht> Naja, das ist ja jetzt das zweite Jahr unter Marco Rose. Er hat nahezu keine, er hat eigentlich keinen Stammspieler verloren und konnte sogar noch Fußballer, die zu ihm passen, ergänzen, auch wenn es keine Stars gewesen sind. Schön und gut, es hat eben dann doch nicht hingehauen. Wobei die Frage wäre, was wäre ohne diese Niederlagenserie nach der Verkündung, über die haben wir ja in der vergangenen Woche ausführlicher gesprochen, gewesen. Zweiter wären sie trotzdem nicht gewesen, ne? Nee, also, nicht. Ja. Also auch, da haben bei wir doch irgendwie daneben gelegen.
0: Be Thema Bayern noch einmal zurück, 41 Tore. Rekord geknackt, Robert Lewandowski, obwohl sein Landsmann alles versucht hat, ihm das zu vermiesen. Also Rafa Gickiewicz von, äh, von den Augsburgern, bis er dann den einen klatschen lässt, hinten raus spät, wo Lewandowski doch noch sein Tor bekommt, hat er ihm richtig in die Suppe versucht zu spucken, aber jetzt hat er den Rekord, der Lewandowski. 41
2: Tore. Du hast ihn vor der Saison nicht als spektakulärsten Spieler der Liga getippt, sondern was gesagt? Du weiß ich nicht mehr. Julian Brandt. Oh.
0: Ja, das ist... Ja, das ist natürlich eine, der leider, wenn ich die für mich, tatsächlich habe ich hier auch stehen in meinem Sheet, Spieler, Enttäuschung, Brand. Mhm. Ja, wenn man so, so ein paar Kategorien durchgeht. Ich liebe den, das wird immer so bleiben. Ich will dem am liebsten den ganzen Tag beim Fußballspielen zu gucken, aber auf einem anderen Level bitte nächste Saison wieder. Ja. Vielleicht bei einem anderen Verein, weiß ich gar nicht, mal gucken.
2: Ich habe Max Kruse gesagt er hatte Verletzungsprobleme, aber grundsätzlich hat das schon so funktioniert. Da haben wir eben tatsächlich auch richtig gelegen, wir haben Union als, als Überraschung getippt. Ähm, die hatten gut zusammengestellt, haben natürlich vor allen Dingen was Kruse vorne geholt, aber es hat funktioniert. Und mhm. man kann definitiv sagen, Union Berlin ist eine der Mannschaften, die definitiv überzeugt haben. Bei der Hertha, das Lob darf ich dir rüberstecken, hat Benny gesagt, dass er sich nicht sicher ist, ob sie es in die Europa League schaffen. Ja. Das interpretieren wir als richtig. Ja, 12, 12 Points for, yeah. for yeah. Germany. Über Augsburg <lacht> haben wir schon gesprochen. Da hast du gesagt, dass die ganz toll werden. Ich habe gesagt, sie steigen ab. Es ist ein bisschen eher so mein Tipp gewesen, aber komplett richtig haben wir nicht gelegen. Und jetzt meine Lieblingskategorie von dir damals gestellt. Wie viele Monate ist es jetzt her? Sieben, sechs? Das mhm. so September oder so. Ja. Wie viele Pflichtspiele macht Alex Nübel? <lacht> oh, stimmt. Gesagt habe ich ja. acht. Und? Geworden sind es. Vier. Einmal Bundesliga, zweimal Champions League, einmal Pokal. Aber ich habe gehört, er will jetzt eine Klausel im Vertrag, dass er ein bisschen häufiger spielt. Oh, kann er ja mal reinverhandeln. Ja. Die Klausel im Vertrag könnte heißen, ich wechsle zu Werder Bremen. Einen oder
0: irgendeinen äh, ein Torhüter sucht. ne nach Dortmund kann er nicht wechseln. Aber die wollen ja eh Gregor Kobel. Hat schon durchklingen lassen, dass er sich zumindest mal sehr intensiv mit diesem, äh, mit diesem Angebot beschäftigt. Äh, lass uns mal bitte den Trainer der Saison jetzt wirklich abschließend küren. Also ich habe auch nochmal drüber nachgedacht. Es kamen auch nochmal einige äh, Meldungen von den, von den Hörern rein, einige Nachrichten. Sind wir bei Bo Svensson oder muss man nicht eher auf Urs Fischer gehen jetzt, nachdem sie es in die Conference League geschafft haben? Matarazzo wäre
2: auch noch so ein Tipp. Ja, alles gute Trainer, Oliver Glasner. Aber niemand kann... Nee, ne? mit Bo Svensson mithalten.
0: Nee, nach der Rückrunde, das Nein, ist auch einfach du, Kannst Quatsch. du nicht anders ja, tun. Ja. Ähm, Spielerüberraschung dieser Saison hätte ich noch Stefan Ortega, bin ich überraschend, der kann <lacht> vielleicht sogar noch mit zur EM fahren, äh, muss er ein bisschen hoffen. Äh,
2: Habe ich das richtig verstanden? Er ist jetzt auf dem DFB-Sofa. Genau, Das wäre doch eigentlich deine Position. So ein großes Sofa so
0: zugepflastert mit, mit Sponsoren.
2: Und da, da kann man doch sicher auch einen guten Podcast machen.
0: Und da auf
2: dem DFB-Sofa.
0: Ja. Aber das ist bestimmt, das, das DFB-Sofa ist, ist keins, wo man sich so rauffläzen kann. Und ich brauche so ein großes Sofa mit viel Platz. Das mhm. ist so eins, da sitzt man dann und man fühlt sich so beengt. Zu, zu große Kissen, alles ein bisschen zu hart und nicht gemütlich. Und Vataro Endo übrigens, habe ich vorhin mit äh, Sascha auch drüber gesprochen. Eine der Entdeckungen für mich dieser Saison.
2: Ich würde noch andere Linien mit reinwerfen. Hab ich, dem habe ich nicht so getraut, dass er von Jo spielt gut mit mhm. zu vielleicht ist er unser Bester, bei Leipzig wird. also spiel, Komm, spiel ich dir noch rüber. Manager des Jahres. Ich habe einen ganz klaren Favoriten. Du hast einen ganz klaren Favoriten. Jemand, der gut eingekauft hat, der den Kader toll zusammengestellt hat. Ja, wir, wir, da sind wir bei Union, da sind wir... nee ja, Weiter runter kann ich ja nicht gehen. Ich gehe wieder nach oben und ich bin bei Schmaddi Bobic. Ja, ich, ich wusste, dass du Schmaddi sagst, ja, aber... muss.
0: Also ganz, sorry, muss. Ja? Sorry, also... Das, ist, das steht für mich außer Frage.
2: Noch ja gut, Union hatte natürlich schon viel zusammengehalten.
0: Als Tor der Saison hätte ich den Haaland seitfallzieher
2: Wobei Schmally ist schon richtig gut ne? mit mit Riedle Baku. Den musst du auch erstmal. Ist ja auch eine Überraschung, oder? Also so gut
0: angeblich oder jetzt Mark von Bommel als Glaser Nachfolger. Mhm. Das scheint sich immer mehr abzuzeichnen. Äh, ja, Tor der Saison ist mir sofort der Seitfallzieher von Haaland eingefallen. Im Derby auch noch.
2: Ja, ja, ich weiß. Ähm, aber ich weiß auch, dass wir häufiger mal gesagt haben, das war übrigens ein wunderschönes Tor. Es gab noch ich, ein
0: richtig geiles Leverkusener Tor, was sie rausgespielt mm. haben, wo es, glaube ich, mit dran beteiligt war.
2: Oh ja, stimmt, Dortmund. dort. Nee, bin mir mm. nicht ganz sicher. Ja. Äh, Johannes ich, hatte einen. Hätte ich recherchieren müssen. Ja. Entschuldige.
0: Geste der Saison. Trikotwechsel oder Spalier auf jeden Fall für Manuel Gräfe in seinem letzten Spiel in Dortmund. Das war... Äh, eine der Gesten der Saison, dann hinten raus, dass Lars Bender sich nochmal mit einem Elfmeter-Tor verabschieden äh, durfte.
2: Und im ich habe jetzt eine un unpopular Opinion, dann darfst du weiterreden. Gräfe, super Typ, hat auch nochmal richtig Eindruck hinterlassen und es sagt auch hm. was über dich aus, wenn du, hm. wenn, wenn du so viele Fürsprecher hast. Ich musste irgendwann dann so ein bisschen umschwenken und habe mir gedacht, was sind wir denn anderen beiden? Also Kido, da Guido Winkmann und wer war der Dritte? Schmidt, ne? Ja. ja. Also da sind halt auch noch zwei andere und ähm, naja, also bei dem einen wird jetzt Spalier gestanden, schön und gut, aber... Markus Schmidt. Markus Schmidt zum Beispiel. Hat nicht Markus Schmidt sogar ein Herz, was eigentlich eine mega geile Aktion ist, mit Freistoßspray ein Herz in den Boden, von welchem Stadion, wo er zum Abschluss war, gemacht? Echt? Und dann noch mit den Auswärtsfans gefeiert oder so. Ich muss das nochmal kurz nebenbei googeln. Aber... aber das ist so ein bisschen untergegangen, weißt du. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann man Manuel Greve dafür jetzt einen Vorwurf machen? Wahrscheinlich nicht, wobei er, auch, darf man auch einmal sagen, schon auch für sich selber ein bisschen gearbeitet hat, ne? Also was Stimmen angeht. Aber hey, der will weiter Schiedsrichter sein, also warum nicht ein bisschen wirbeln?
0: Ja, also die Frage, die sich mir nur stellt, ist ihm erst ein paar Monate vorher klar geworden, dass er irgendwann 47 wird? Also warum hat der ganze, das ganze äh, Bohai und wie gesagt was man so gehört hat, hat er schon ordentlich getrommelt, dass auch äh, der ein oder andere in der Bundesliga sich nochmal öffentlich dazu äußern soll, dass er doch jetzt bitte bleiben soll. Es ist ihm ja jetzt nicht erst, also ist ja klar gewesen, wann er 47 wird, ne? Also warum fängst du denn dann erst in den letzten Zügen die, des, dieser ganzen Geschichte damit an?
2: Ja, ich, ich verstehe natürlich, was du meinst. Und trotzdem
0: wird er als Schiedsrichter und von seiner ganzen Art Spiele zu leiten, der Liga komplett
2: abgehen. Woran erkennst du, dass Markus Schmidt als Schiedsrichter wirklich ein bisschen underrated gewesen ist, ein bisschen zu sehr unterm Radar geflogen ist. Wenn du Markus Schmidt Abschied googelst, dann stößt du erst einmal auf die Schlagseite der Allgemeinen Zeitung, Pfarrer Markus Schmidt nimmt Abschied in Hochheim. <lacht> und der darf nicht Vorschiedsritter Marco Schmidt sein. Vielleicht habe ich ihn auch, äh, habe ich mir vertan bei dieser Abschiedsszene, aber ich bin relativ sicher, dass das irgendwo auf Twitter in meine Timeline gespült ja, ja. wurde und das reicht normalerweise als Quelle. Äh, übrigens gerade ganz frische Informationen, äh, <lacht> Baumann bleibt Geschäftsführer Sport bei Werder Bremen. Und
0: der HSV ja. hat Tim Walter als Trainer verpflichtet. Ja. Ähm, wo, wir, wo ich gerade Lars Bender gesagt habe, hast du mitbekommen, was er in, seinem, in seiner letzten öffentlichen Äußerung nach einem Bundesligaspiel gesagt hat? Mhm. Äh, ja, es wurde ja überall rauf und runter gespielt, aber ach, die Benders sind schon toll und es ist so schade, dass sie so oft nur zugucken durften, weil sie sich so für ihr Team aufgeopfert haben mit ihrem Körper, dass sie jetzt schon... Ja, gefühlt zu früh ihre Karriere beenden. Es ist, aus, es ist ihre Entscheidung, die können ihre Karriere beenden, wann auch immer sie wollen. Das gilt übrigens genau, das gleiche gilt übrigens dafür, wenn Marco Reus absagt, dass er bei der EM nicht dabei ist. Es braucht sich niemand hinstellen und zu verurteilen, wie das denn sein kann, wenn er sein Land vertreten darf bei der EM, dass er da einfach Nein sagt. Das ist immer die individuelle Entscheidung von jedem selbst. Und das hey ist bei du Vogel, Banders du hättest doch einfach
2: den Bonusteil von letzten ich Mittwoch doch. hören können, da habe ich das auch schon gesagt. Habe ich doch. Ja, können wir übrigens noch machen. 15 Minuten extra Version hinten rangehängt an die vergangene Folge zum Thema DFB-Kader-Nominierung. Holen wir,
0: holen wir uns mal die Benders in dem Podcast, bitte.
2: Muss man, aber ist das nicht eine Form des Rassismus, wenn du jetzt wieder nur von beiden sprichst? Nee, wir, können, wir, können, wir können Lars nehmen, ist doch kein ja. Problem. Wir
0: müssen, wir, nein, wir also ich möchte gerne einfach mit einem der beiden Benders reden. Gut.
2: ja. ja? Dann, dann fragen wir da gerne an. Und wenn sie beide kommen wollen, dann machen wir das natürlich. Aber generell erstmal nur, hey Benders, wollt ihr mal was mit uns machen? Das ist doch doof. Also ja. das würde mich das ärgern. Ja. 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 Naja, gut. Ich will auch nicht ständig in einem Zug mit dir genannt werden. <lacht> haben
0: wir sonst noch irgendwelche Awards zu verteilen? Eigentlich nicht, ne? Nö,
2: nee, also ich glaube, Spieler der Saison muss man, wenn jemand den Müller-Rekord bricht, ja. nicht drüber reden. Ähm, Überraschungen und so weiter haben wir ja durchthematisiert. Wir gucken natürlich jetzt auf die Relegation und wir können eventuell den Zuh Zuhörern langsam mal verraten, was wir in den nächsten Wochen so machen. Spoiler, kein Urlaub.
1: Ihr mhm. <lacht> ja, ja. bist du jetzt traurig, oder was? Nö,
0: Ach, die Saison. ich bin jetzt erstmal noch bei der bei der Saisonverarbeitung gerade, Es ist jetzt einfach, jetzt, klar Relegation, aber jetzt ist einfach
2: aber EM ist ja schon wieder, du sagst es ja ist ja schon wieder. Jetzt hast das du es verstanden, ist, Leute, es gibt ja. Kicker meets Saison ja, auch während der Europameisterschaft Aber ich war gerade
0: noch so gedanklich bei der hm. Bundesliga ich habe übrigens noch, ich würde dir gerne noch äh, kurz das Gedankenexperiment, wie, heute, heute du bist immer der, der auf die Zeit achtet bei uns in diesem Podcast, heute ist das egal das du wird eine XXL-Folge, es ist der letzte Spieltag. Hirngespinst, weil wir beide gerade NBA-Playoffs kommentiert haben ich, jetzt mal die, ich, ich hätte mal die Paarung, wenn wir Playoffs in der Bundesliga um die Meisterschaft spielen würden. Bayern gegen Gladbach, erster 8. Leipzig gegen Union, zweiter 7. Dortmund, Leverkusen, dritter 6. Wolfsburg, Frankfurt, vierter 5. Nur mal als, als, als Hirngespinz. Es gibt ja Ligen, in denen sogar mit so einem Playoff, das am Ende hinten rausgespielt wird. Wie oft sollen die denn jetzt noch hintereinander Meister werden? Irgendwann ist doch scheiße.
2: Aber irgendwann wirst du auch nicht mehr Meister. Frage nach in Italien, Frage nach in Frankreich. Also keine Playoffs? Ich finde die besser, aber zu sagen, die werden in den nächsten 100 Jahren Meister, das ist doch sicher, ist völliger Quatsch. Wenn du einmal auf die Landesgrenze westlich und einmal auf die Landesgrenze südlich äh, trittst, dann... Warte, haben wir eine direkte Landesgrenze zu Italien? Ja, klar, Ach, ja. logisch. Logisch, Brenner. Der Alpen. Der Gute <lacht> die Alpen sind doch die Grenze. <lacht> ähm, aber,
0: aber jetzt, weil, was ist das Schöne an den Playoffs? Ich meine, dir muss ich das nicht erklären. Wie gesagt, wir, wir sind ja gerade im, im NBA- und bbl playoff Fever drin. Du hättest jetzt zum Beispiel die Serie, nenne ich mal, Bayern gegen Gladbach. So, das ist natürlich jetzt mit Rose, aber stell dir mal vor, es wäre jetzt nicht mit Rose, sondern halt es es es, es gäbe halt bei dem, bei dem achten keinen Riesenzwist. Und dann hättest du drei Spiele mindestens und du hättest Anpassungen im Verlauf dieser, dieser, dieser Spiele. Oder meinst du, dass sich das gar nicht so rauskristallisiert, wie das beim Basketball der Fall ist? Weil Nein, das ist weil ja das Geile an den Rückspiel Playoffs. Kennt man schon am Fußball. Das ist ja das Geile an den Playoffs irgendwie. Ja, du hast so eine Serie, die dann immer wieder gegeneinander, immer wieder. Aber gut, ja, aber wenn die Bayern fünfmal. Schon
2: seit, also, also ja. das, das ist nicht so Neues. Und irgendwann, nee, ähm, lange Serien machst du nicht. Das, okay. da, das darfst du auch nicht machen.
0: Und selbst wenn die, dann gewinnen die Bayern 5x5, nur hast auch nichts gekonnt. Ja.
2: also ja Im Ernst, also das, das das wäre schlecht für den Fußball. Wenn, dann musst du es in Super Bowl manier machen. also Ein Spiel? Ja.
0: Finalturnier?
2: Du musst kein Turnier draus machen. Du machst halt einfach eine K.O.-Phase, die spielen gegeneinander. Äh, die, die bessere Mannschaft hat Heimrecht und dann ist am Ende einer Meister. Mhm. So. Also, ja, also ja, wenn, dann ja. so, weil wenn du Best of Seven machst, dann gewinnen die Bayern regelmäßig alle Spiele und dann ist ja, doof. Ja, ist auch doof, stimmt. Ja. Und außerdem wären es halt auch wieder zu viele Spiele, also die, die ne, Idee gehe ich nicht mehr. Der
0: Kalender hat aber noch Platz, also da kriegen wir noch Spiele unter, das ist kein Problem. Ähm, so, EM gleich, nächstes Thema, was hier bei mir noch steht. Puch. Zuschauer in und vor Stadien. Ähm, das ist ein Thema, was äh, viel heiß diskutiert wurde in den letzten Tagen auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Was haben wir unterm Strich gesehen? Wir haben gesehen, dass der Großteil der Vereine gesagt hat, bitte kommt nicht und die Leute sind trotzdem gekommen. Wir haben daraufhin einen hysterisch keifenden Twitter-Mob gesehen, der alles und jeden verurteilt hat, der bei drei nicht auf dem Baum ist. Wie, wie stehen wir denn jetzt zu diesem Thema? Ich habe dieses Thema verfolgt. Ich habe mich dazu irgendwie in irgendeiner Art und Weise geäußert. Ich habe mir das angeguckt. Das ist echt ein Thema, was wo mich irgendwie alle Seiten nerven. Also unterm Strich steht ja fest, es ist immer noch Pandemie, auch wenn jetzt schön geimpft wird in einer, in einer Tour. Deswegen ist es jetzt nicht geil, ohne Maske und ohne Abstand in einer Riesengruppe irgendwo rumzustehen. So, weil gefühlt ist ja das Ende dieser Misere zum Greifen nah. Punkt Nummer eins. Es ist aber auch nicht geil, dass... Irgendwie gerade jeder rumrennt und Bilder von irgendwelchen Menschengruppen macht und die ins Internet stellt, um noch fünf Likes abzugreifen und zu erklären, was das alles für eine Scheiße ist und was das eigentlich soll. Das ist nämlich auch nicht irgendwie, das, das finde ich auch irgendwie ein bisschen eklig. Und das nimmt in den letzten Tagen irgendwie so überhand, habe ich das Gefühl.
2: Ich bin vielleicht zu selten auf Social Media, aber wenn das so ist, dann, dann bin ich bei dir. Aber dann hast du es ja auch sehr schön zusammengefasst. Also, also, also
0: weißt du, es ist nicht gut, sich, dass sie sich da alle getroffen haben und vor allem halt wieder ohne, ohne irgendwie auf irgendwas zu achten, zumindest was man da so teilweise Geht übrigens hat.
2: anders. Ne? In Köln habe ich gesehen beim vorletzten Spiel, nee, sorry, ihr drittletzter Spieltag, da gab es ja vorm Stadion auch schon eine Ansammlung, ja. nicht in der Größe wie jetzt, aber da gab es eben auch schon eine Ansammlung und ich fand es fast verblüffend, im Positiven, dass die wirklich mit Abstand zueinander gestanden haben und nahezu alle, also ich habe gar keinen, äh, der es nicht eingehalten hat, mit Maske da gestanden. Ja, das ist
0: doch, ja. und das, das mündet wieder in diesem, da zerfleischen sich die Leute dann irgendwie wieder und, und eigentlich sind das alles, oder zumindest hoffe ich, dass das viele irgendwie eigentlich auf der gleichen Seite stehen und keiner von denen das Virus äh, leugnet oder sonst was. So. Und die zerfleischen sich dann wieder noch untereinander. Ja, so, aber, äh, aber das sind doch die, gut, das sind doch eigentlich ist das doch die Summe an guten Leuten. Und wenn die dann wieder anfangen, sich
2: gegenseitig noch... Ja, aber was passiert? Was denn jetzt, wenn du jetzt anfängst, die zu zerfleischen und dich über die aufzuregen? Ach, ich weiß doch auch nicht. Äh,
0: ich möchte an dieser Stelle noch einmal Pe kurz...
2: der Pepito mobile fleischwolf
0: Ich möchte noch einmal kurz an dieser Stelle erwähnen, ähm, ihr könnt mal auf YouTube gehen und euch die PK angucken vom Geschäftsführer, der Leipziger Handballer, Carsten Günther, SCDHFK ist der Club. Ich habe dir das auch geschickt. Einfach nur zum Thema für alle, die prinzipiell sagen, nix... Niemand in irgendwelche Hallen oder in irgendwelche Stadien. Das ist sowieso alles absolut... Hört euch mal an, was ein Geschäftsführer zu sagen hat, dessen Club auf Gedeih und Verderb davon abhängig ist, dass irgendwann er wieder Zuschauereinnahmen generiert, weil die Leute die ganze Zeit, und da ist nämlich kein Fokus drauf auf den Handballern, in Kurzarbeit sind. Und er sinngemäß den Satz sagt, wenn mein Spieler, ich den da hinstelle mit einer Gitarre und er kroatische Volkslieder singt, dann dürfen wir 2000 Leute hier in die Halle lassen. Wenn wir Handball spielen wollen, dürfen wir das nicht ähm, da geht es dann um so Themen wie Verhältnismäßigkeit und dass manche Dinge auch einfach einfach nicht mitgedacht werden. So, das nur mal so am
2: Rande. Am, am Der Randeln. Verein heißt SCDHFK SCD Leipzig, ja.
0: <lacht> ja.
2: <lacht> ja. <Kennst lacht> naja, ja. Dann aber HDL.
0: Die Deutsche Hochschule für Körperkultur ist es, glaube ich. Wenn ich nicht alles täusche. Ja, das führt jetzt zu weit weg. Ja, jetzt, ach, vielleicht hätte ich es auch einfach nicht anreißen sollen, das Thema. Tut mir leid.
2: Ist doch gut, nur äh, kommen wir da runter, machen wir eine Woche Urlaub und dann sind wir wieder vor euch da, denn ich habe das vorhin schon mal versucht, einmal dezent zu platzieren, es wird Kicker Meets the Zone auch während der Europameisterschaft geben.
0: Und ich habe mal durchgezählt, wir haben in dieser Saison insgesamt neun Spieler im Interview gehabt, die mindestens mal im vorläufigen Kader ihrer, ihres Landes stehen. Leno, Klostermann, Gossens, Hofmann, Müller, Volland. Herzlichen Glückwunsch, Kevin. Bei uns noch. Da auch mit, hast du auch mit Oliver Hartmann drüber gesprochen? Aber mach's ruhig alles nochmal. Ja. Ist jetzt dann doch dabei. Emil Forsberg, gerade gehört Sascha Kalajcic. Und ich weiß gar nicht, ob Vincenzo Grifo jetzt ist schon in den Finalkader... Hat er schon geschafft?
2: Ich weiß nicht, ob es der finale Finalkader ja. ist, aber auf jeden Fall ist er ja...
0: Aber wir waren oder? quasi die ganze Saison sowieso schon ein EM-Podcast. Sascha hat ja auch gerade nochmal seinen Ausblick auf die EM gegeben. Und wir werden auch ab und zu unseren Senf zu den Geschehnissen bei der
2: EM geben. Ja, wobei wir jetzt nicht sagen wollen, dass die wegen uns da hinreisen. Also wir können auch richtig wir können auch richtig Misserfolg bringen. Sorry, Daniel Tune. Nochmal <lacht> mal liebe Grüße nach Hamburg, Osnabrück oder wo auch immer hin.
0: So, ich habe keine Themen mehr. Bei, bei mir steht hier noch der Ulf Kirsten-Gin, den ich zu Hause habe, den ich getestet habe. Kann ich empfehlen. Und das wäre es eigentlich.
2: Dann wäre ich durch mit meinem Apparat. Ich bin seit 15 Minuten durch, aber ich habe dir nochmal gerne zugehört und die Hörer, ich kenne sie doch, haben das natürlich auch getan. Also schön, dass ihr uns diese Saison begleitet habt, dass wir euch begleiten durften, beim Joggen, beim Fahrradfahren, beim einfach nur auf der DFB-Couch sitzen. Schön, dass ihr uns mit reingenommen habt. Wie gesagt, wir machen jetzt eigentlich ja nur eine Woche Pause und dann sind wir mit all den Emotionen, die der hochrote Kopf des Kollegen Zander in sich trägt, wieder für euch da. Wird Einschätzungen zum DFB geben, also dann wirklich nochmal ein bisschen tiefer gehende Analysen, ist diese Mannschaft gut zusammengesetzt, immer mehr in mir spricht dafür, dass der Rechtsverteidiger Jo Kimmich heißen muss. Benny Zander wird eine andere Meinung haben, nee. oder nicht? Okay, dann haben wir es geklärt. <lacht> wir kommen dann mit der zweiten Folge raus, wir analysieren das erste Gruppenspiel <lacht> von Deutschland. Gut,
0: okay, ich habe mich leer geredet jetzt gerade, es war zu emotional.
2: Endlich mal. Dann das wird das jetzt ein guter Abend für mich. Macht euch einen ebenso schön mit dieser Folge. Nee, die ist jetzt vorbei. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Abend. Hört
0: sie nochmal von vorne.
2: Ja, da waren echt auch ein paar richtig gute Infos, die man erst beim zweiten Hören kapiert.
3: Tschüssi. <lacht> Ciao. Kicker meets the Zone. Der Fußballpodcast. Präsentiert
2: von Tepico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.